0: Okay, okay. <lacht>
1: nee, tatsächlich, okay, nee, dann kennt ihr euch länger. Voll, total krass, weil sie hat mich einmal angeschrieben und gesagt, hey, da gibt es diesen Fragnatt. Ähm, ich glaube, der wäre super cool, wenn der in deinem Podcast wäre, weil der ist super oh. nett und hat die Hammerstimme und ihr würdet sicher gut zusammenpassen, Da habe ich gesagt. Dann habe ich mir mal angeguckt, habe live vorbeigeschaut und dann habe ich dich einfach angeschrieben, frech. Und dann hast du Nein. tatsächlich ja gesagt, das ist unfassbar.
2: Na klar, ja, ich will.
1: Ja, ich will. Vor allem, weil ich, ich habe...
2: Äh, so real, dass ich jetzt irgendwie ein interessanter
1: Gesprächspartner bin, aber ich freue mich, dass du dich so real. Einlässt. Ja, das finde ich, also, die Leute, die dich nicht kennen, erstmal soll ich, wie soll ich dich nennen, soll ich Fragnath sagen, soll ich Philipp sagen?
2: Kannst auch Stefan sagen, ja.
1: Ich dachte Philipp. <lacht> Philipp geht aber auch. Ich habe Lara ich nicht. noch gefragt, aber ich habe kein Video gefunden, wo du dein und dann ich, sag hat sie heute, einfach, ich sag
2: in jedem Video am Ende immer einen anderen Namen. Sag Peter, halt ich sag hab dann
1: Peter gesehen, dachte ich mir, nee, Peter hat gesagt. Dann habe ich Lara äh, gefragt und hat sie mir, ja, dann hat sie mir. Ja, gut. Macht doch nicht. Hat sie Stefan gesagt und dann habe ich Philipp gesagt. Okay, gut, cool, cool. cool Vielleicht sehe ich einfach aus wie ein Philipp. Das kann ich natürlich sein. Stefan. Genau. genau. Weil ich habe genau. nämlich auch dein, und darüber wollte ich mit dir heute quatschen, weil ich habe dein Video gesehen, wo du erzählst, dass du zwei Jahre jetzt Vollzeit YouTube eben machst mhm. und Videos gemacht hast und alles Mögliche. Und das finde ich ein super interessantes Thema, weil ich mache ja auch YouTube quasi und ich bin ja auch der großen Überzeugung, dass es ohne YouTube fast oder sehr, sehr schwierig ist, auf Twitch zum Beispiel was reißen zu können.
2: Also so gut wie unmöglich, außer ja. du ziehst sich aus. <lacht> Okay. Und dann bist du gebannt, also. Ja, 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 ja. Das, das liegt ja daran, dass YouTube und Twitch halt zwei Welten sind. Und ja. YouTube hat diesen Algorithmus, der einfach alles vorschlägt oder am Anfang wenig vorschlägt und irgendwann mal was vorschlägt. Und Twitch hat einfach dieses Ranking, was ja jetzt immer mal überarbeitet wird. Ich meine, du bist da wahrscheinlich mehr up to date, aber.
1: Zumindest kriegt man jetzt Empfehlungen, aber die sind, glaube ich, noch nicht sehr durchdacht. Es sind einfach quasi, oh, du hast Speedruns angeschaut, dann kriegst du hier Speedruns, Streams einfach so. Ich glaube, es ja. ist einfach Tag-basiert, deswegen vergesst nicht eure Tags reinzuschreiben, dann werdet ihr zumindest empfohlen, die, die halt die Tags gerne anschauen, aber ansonsten gibt es halt nicht wirklich cool, einen Algorithmus, glaube ich. Die Tags sind wichtig. Ja. das sind alles also, so. Ja.
2: Also, Twitch ist für mich noch ein großes Rätsel und ich muss mich da mehr reinfuchsen. Ich finde es eine übelst coole Plattform und sie ist zum Streamen einfach sehr viel entspannter und angenehmer als YouTube.
1: 100%. Da will ich auch noch ganz viel dich ausquetschen, warum du das so denkst und so. Das finde ich sehr interessant. Aber vielleicht noch kurz, ja. die Leute, die ich nicht kenne, möchtest du kurz sagen, was du dann auf YouTube machst?
2: Ja, ähm, ich mache Infotainment, nennt man das, glaube ich, heutzutage. Sag ich ich mache auch, auch ein, Ja, man, man sagt so, ähm, Omas allerlei. <lacht> Omas Eigentlich allerlei? Eigentlich bei mir auf dem Kanal einerseits habe ich immer ganz klare, klares Konzept, aber auf den Außenstehenden wirkt es immer wie, wie äh, ein, ein Potpuri von, von allem Möglichen. Ja, also ich habe immer Preview-Videos, bevor Spiele rauskommen. Dann äh, mache ich Review-Videos, wenn die Spiele draußen sind. Und dann mache ich Tipps und Tricks und so weiter. Und Update-Videos, wenn sie Spiele draußen sind. Und das ist so, so mein, mein Haupt-Content, ne, über den ich auch dann gewachsen bin. Und äh, wo mich viele gefunden haben. Hm. Zwischendurch kommen immer mal irgendein Blödsinn. Um, das lasse ich mir nicht nehmen. Ich habe halt einen übelst kindischen und flachen Humor. Und deswegen kommt halt immer mal irgendwas, was einfach wo die, die Leute denken:
1: Was soll das denn jetzt? Aber, ja. aber die, die ziehen ganz gute Videos, oder? Ich meine, zum Beispiel, ja. das war jetzt kein Flachwitz-Dings, aber du hast ja so einen Song dann auch gemacht, was sofort kommt, wenn du auf deinen Kanal gehst und sowas. Genau, ja, ja, ja. Also zwischen. Genau. Aber ich glaube, das war das so ist, auch. Das ist ja auch wichtig, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen, weil ich glaube, wenn man die ganze Zeit immer das Gleiche macht, ist ist da zwar dann Routine und auch nicht schlecht, aber ich glaube, dadurch, dass du ein bisschen Abwechslung reinbringst, sind halt die Leute ein bisschen, ja, ich glaube, jemanden Leute zu überraschen, ist, glaube ich, nie so schlecht. Ja, viele
2: sind halt natürlich auch negativ überrascht, aber das hast du ja immer, wenn du irgendeine Form von Kunst machst, so, <lacht> wenn man es jetzt Kunst schimpfen dürfte. Ich hatte sogar mal einen Fortnite-Song, das, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber das ist mein... Mit Abstand. Erfolgreichstes Video. Echt? Fun Fact, ich habe ihn zweimal hochgeladen und er hat insgesamt zweieinhalb Millionen Aufrufe. Und ich war kurz davor, diesen Song runterzunehmen, weil meine Community, die hat ihn gehasst.
1: <lacht> Aber die ganzen das kleinen Kings Ding haben ihn angeschaut.
2: Genau. Der ist übelst viral gegangen. Ist komplett viral gegangen ähm, über TikTok. Eine App, hm. die ich noch nicht mal habe. <lacht> Irgendjemand hat meinen Song da hochgeladen und das, das Ding ging auf einmal viral. Es war unglaublich.
1: TikTok hat eine ich, krasse Macht inzwischen. Also ich habe TikTok und ich benutze auch TikTok. Also ich, ich habe sogar mal Sachen hochgeladen, die super cringe sind. Aber ich habe es mal probiert, weil TikTok ist wirklich eine der größten, erfolgreichsten ja. Plattformen gerade. Aber äh, installiere es nicht. Es ist sehr süchtig, machend und schrecklich. Ähm, das ist wahrscheinlich,
2: weil es so kurzlebig und, und einfach zu konsumieren ist. Es ne? ist...
1: Das ist der Key davon und das versuchen jetzt auch alle nachzumachen, weil du hast wirklich... Du sitzt da oder liegst da und du hörst nicht auf, diese Bewegung zu machen, weil es ist so einfach... Ich vergleiche es immer mit... Es kommt halt
2: immer was Neues, Spannendes, so weil 50 Sekunden das kann jeder machen.
1: Dieser Gedanke, okay, das war jetzt nicht so gut, aber der nächste wird besser sein. Und so ist es immer bei diesen Sketch-Shows damals auf RTL gewesen, diese kleinen Sketch-Shows oder sowas, wo du denkst, ach der war kacke, aber vielleicht kommt gleich noch einer, wo ich richtig lachen werde. Ja. Und so, das ist dieses ganze Prinzip irgendwie.
2: Aber und vielleicht kommt, da ist es wie beim Glücksspiel, ne? Ja. Also vielleicht, <lacht> vielleicht, aber auch nicht. Ja. Und am Ende gewinnt TikTok <lacht> oder die Bank. Ja, genau. Also ich, ich mache auch mal irgendwelche Dinge, die nicht so da reinpassen. Auch mal irgendwelche random Laber-Videos. Manche kommen dann ganz gut an, so interessiert die Leute. Manches nicht. Immer mal ein bisschen ausprobieren. Und ich habe jetzt halt auch einen zweiten Kanal gemacht, um, um da wirklich äh,
1: meinen mein Bullshit auf die Welt loszulassen. Ich wollte fragen, was ist das genau? weil ich dachte jetzt, das sind tatsächlich hier Let's Plays von vorn bis hinten ungeschnitten. Auch.
2: Okay. Dieser Kanal ist eigentlich dafür da, dass ich einfach nur hochladen kann, was ich hochladen will. Und wenn ich eine Minute lang erzähle, dass mein Zimmer gerade unordentlich ist, dann mache ich das da. Und wenn ich dann Let's Play hochladen will. Aber es sind alles Dinge, die ich niemals auf dem Hauptkanal bringen würde, weil ich halt davon lebe. Ja. Und das den Algorithmus
1: runterzieht. Und das machst genau. du einfach nur, weil es halt super Bock macht, Videos zu machen? Ja,
2: okay. eigentlich schon. Krass, ne? Genau. Es macht schon echt Spaß. Ähm, ja, das ist so das, was ich auf YouTube mache. Dann, dann stream ich noch nebenbei. Ähm, auch mal ein bisschen. Dreimal die Woche aber nur. Also, du streamst täglich wahrscheinlich, ne?
1: Nee, nee, nee. Ich stream fünfmal die Woche. Ach so, nur so. Nur, nur Und wie Stunden dann
2: immer? Ja, sechs. Ah, okay. Krass, krass. Streamst du also, weniger? Ja, dreimal vier. Und nach vier Stunden... Man ist schon recht durch, die Leute unterschätzen das wahrscheinlich auch häufig, also ich denke mal hier sind viele auch selbst Streamer von den Zuschauern, Ja ja. aber die ganze Zeit auf den Chat gucken und spielen, sich auf den Inhalt des Spiels konzentrieren und das Gameplay, es ist halt wirklich fordernd.
1: Und das Licht, was man angestrahlt wird und die Hitze, die oh, das durch Licht. das Licht sitzen ohne Nein, ja, achten, dass man immer auf in der Kamera ist. Grad das Spiel nicht zu schlecht spielen, weil es sonst langweilig ist oder schlecht genug, damit ja, keine Ahnung. Es ist, ja, ich habe oft Leute, oder ich hatte noch gar nicht so oft Leute, die meisten tatsächlich wissen, dass es echt nicht so leicht ist. Vor allem, weil ich Streamer habe, die mir zuschauen, weil ich ja meine Videos mache. Aber mhm. ich habe immer mal wieder trotzdem Leute, die dann, wenn ich sowas sage, wie, boah Leute, ich muss heute eine Stunde früher Schluss machen, ich kann heute nicht so lang. Es ist, heute irgendwie bin ich ein bisschen schlechter physisch drauf, keine Ahnung. Dann gibt es schon immer mal wieder Leute, die sagen, hey, du spielst doch nur. Und <lacht> ja. Schön wär's. Schön wär's. Ja, schön wär's.
2: Ja. Das ist nicht entspannt daddeln. Es ist streamen. Muss ja. unterhaltsam sein.
1: Wie hast du denn, oder, weil du streamst, also was ich, also ich habe letztens, als ich dir das erstmal zugeguckt habe, war es bei so einem Ubisoft-Event, als Valhalla unter anderem gezeigt wurde, Gameplay, glaube ich. Und das hast du gestreamt mm. auf Twitch, wie ihr das angeschaut habt. Und da hattest um eine ja, tausend Zuschauer. Ja, das war schon krass.
2: Das war krass. Ähm, ich hatte, glaube ich, beim Reveal-Stream sogar mal 3000 Zuschauer auf Twitch. Und das sieht so krass aus. Du guckst in deine Statistik, auf einmal dieser Spike. Und dann aber wieder normal, aber ein bisschen mehr. Ähm, das war eine ne krasse Erfahrung. Lag natürlich primär daran, dass ich Twitch-Drops von Ubisoft bekommen habe. Und eben das Publikum von, von YouTube einfach rüberlenken kann auf Twitch mit der Empfehlung, dort Twitch-Drops abzugreifen. Ja, das ah, zieht ja okay. häufig. Ne? Ja, 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 klar. genau. Und äh, ja, das war schon eine krasse Erfahrung. Vor allem, wie der Chat dann runterrattert und du einfach gar nichts mehr lesen kannst. Das. <lacht> Vor allem, ich bin halt sonst jemand. Ich gehe am liebsten sich auf alles ein, was geschrieben wird. Ja. Vielleicht jetzt nicht. Ich esse gerade ein Nutella-Brot. <lacht> aber, <lacht> aber wenn irgendwas in, inhaltlich äh, Spannendes ist, dann gehe ich da immer gerne drauf ein. Und da war es einfach unmöglich. Unmöglich. Komische Situation dann.
1: Auch mal was Ungewohntes. Also am Anfang finde ich, wenn man anfängt, ich weiß nicht, ob du jemals diese Phase hattest, dass man anfängt zu streamen, weil du ja quasi diesen ganzen, heutzutage sagt man, Cloud, glaube ich. Keine Ahnung. Diese ganze Menge an Leuten rübergenommen hast von YouTube, was du ja jahrelang aufgebaut mhm. hast. Also auf Twitch hast du nicht wirklich das gehabt von wegen ich fange bei Null an, oder? Weil du hast gestreamt und du hattest schon so weiß ich nicht, ziemlich viele Zuschauer, die halt automatisch rübergekommen sind. Ja, das ist halt
2: das Gute. Also ich behaupte auch, nur über Twitch zu wachsen ist zu schwer, zu frustrierend. Also ich möchte es nicht machen. Mhm. Ich bin sau froh, dass ich eben diese Grundzuschauerschaft von, von YouTube hatte, die sagen, okay, auf Twitch, da freue ich dir auch. Äh, hatten wir ja eben schon kurz angeschnitten. Es ist einfach sau schwierig, wenn du unten in der Liste bist, irgendwie hochzukommen. Und wenn du den wenn die Leute einfach mit einem Post auf YouTube darüber holst und sie sich dann dafür begeistern können und sagen, okay, da bleibe ich, da habe ich Bock drauf, dann ist das doch für alle eigentlich das Richtige, weil sie haben eine Plattform, wo es in besserer Qualität mit besseren Features ist mhm. und äh, du hast die Community bei dir. So eigentlich perfekt. Genau. Und deswegen hatte ich einfach nicht diese Startphase ohne Zuschauerstream. Das habe ich nicht gemacht. <lacht> und ähm, ich stelle es mir so unglaublich schwierig vor, ein unterhaltsames Programm zu machen und zu wissen, da ist niemand, der da zuschaut. Aber du musst es durchziehen, weil wenn ich in den Stream komme und ich schaue mir auch manchmal einfach Streamer mit einem oder keinem Zuschauer an und der sagt nichts, dann bin ich halt wieder weg.
0: Ja, klar.
2: Hast du sowas gemacht? Hast du ja, selbst? Ja, ja. ich
1: habe ich hab deswegen, ich finde ich mache halt diese, diese YouTube-Videos, ne, wo ich meine ganzen Erfahrungen teile oder halt versteckt unter dem Titel Tipps und Tricks, weil mhm. das muss ich natürlich für YouTube angeben, aber im Ende fängt es meine Meinungen, meine Erfahrungen und ich finde die deswegen du, du hast halt viele von diesen Großen, die solche Videos machen, Pokimane hat so ein Video gemacht und Lost hat so ein Video gemacht, wo sie einfach drüber reden, wie man groß auf Twitch wird und da finde ich es immer ein bisschen schwierig, weil die hatten nie dieses, so wie du, du, du hattest nie dieses von Null anfangen. Und ich habe tatsächlich YouTube und Twitch halt gleichzeitig angefangen, deswegen weiß ich, wie es ist, mit Null anzufangen. Und dass man reden muss und ja, all diese Sachen. Deswegen ja, ich habe, ich glaube, eine Woche zu wirklich Null gestreamt und dann waren es mal zwei, dann waren es drei dann waren es fünf, dann waren es zehn und so steigert sich aber das. Aber es ist ja
2: halt. schon mal cool, dass schon Leute dazukamen, ne? Ja, ja, oh, nee, das ist die auch ein super geiles Gefühl. Haben, Klar. Äh, in den Listen zu suchen oder die Liste umzudrehen. Ich habe <lacht> keine Ahnung,
1: wie, wie, weil wie finden mich die Leute? Ich habe keine Ahnung, aber am Anfang, ja. irgendwie ist es am Anfang ist es besonders Grinden und dann wird es irgendwann zu das, was man gelernt hat, kombinieren und versuchen, alles richtig zu machen. Hm. Schwierig schwierig ja, zu sagen.
2: Vor allem das, du musst viel lernen und du musst dir ein Konzept erarbeiten. Das kannst du nicht von Tag 1 haben. Ja. Weil du einfach alle Faktoren beachten musst. Du musst Search Engine Optimization ist ja eh das größte Thema überhaupt. Du musst ähm, im Idealfall vielleicht ein bisschen sogar von Marketing Ahnung haben. Ähm, du musst ein vernünftiges Audio vor allem haben, ist ja immer das Wichtigste im Stream das ist das überhaupt. Wichtigste. Ein ganz passables Video reicht ja schon. Ähm, aber Weiß ich nicht, wenn da jemand im ganz dunklen Zimmer sitzt ohne Licht, dann ist es auch irgendwie witzlos, dann lieber ohne Kamera. Ja. Dann solltest du noch Ahnung von Licht haben, dementsprechend musst du Ahnung von, von Beleuchtung und Kameratechnik haben. Das sind eigentlich äh, schon zehn Jobs, Ne, du bist ein eigenes Filmset irgendwann. Ja. Und das ganz am Anfang ohne Feedback, weil du ja keine Zuschauer hast. Es ist,
1: das ist, das es ist äh, zu krass. Das ist das Große, was ich wirklich, das erzähle ich auch immer wieder, dass es halt so hart ist, weil ich komme aus der Werbung, ich, Art Direct, ich war Art Director und da kriegst du halt ständig Feedback. Du machst irgendetwas und jemand sagt, das ist nicht gut oder das ist gut oder ändert das oder ändert das und dann wollte ich halt mein eigenes Ding machen, mach das jetzt und es war erstmal so ein Schock, weil du machst etwas und kriegst null Feedback. Zuschauer sagen es ja. dir nicht, weil du hast noch keine, selbst wenn du welche hast, wenn eine Person was sagt, ist es nicht wirklich... Gravieren, Du kannst nicht sagen, soll ich jetzt dieser einen Person trauen, die du gar nicht wirklich kennst? Oder du musst halt dein eigenes Ding machen und selber dazulernen. Das ist ziemlich hart. Aber Definitiv. ja, Ich habe jetzt total vergessen, dass wir gesagt haben, ich wollte dir noch drei Fragen stellen, um dich besser ja, kennenzulernen. Ja, dann fangen wir
2: jetzt mal an mit dem Podcast. Wa? <lacht> <lacht> ähm,
1: und zwar an. die erste Frage, die ich immer stelle, ist, was dein allererstes Game war, was du jemals gespielt hast?
2: Das war Battle Chess. Battle ich weiß nicht, Chess. ob du es kennst. Du bist ja. wahrscheinlich auch schon ein paar Jahre älter. Mein Vater kam an mit so einer Diskette, die war rot und da stand mit Edding drauf geschrieben Battle Chess. War natürlich original, klar. <lacht> und die packte ich in meinen Windows 95 Rechner, den er mir zusammengeschustert hat. Ich war irgendwie sieben oder so und dann durfte ich Schach spielen. Und das Coole war, die Figuren haben sich so gegenseitig tatsächlich gehauen. Das war nicht nur einfach Ich, glaub, ich
1: weiß, wie es aussieht,
2: Guckst du es hier heute an, sieht es absolut grausam aus. Damals, wow. Krass, die Figuren bewegen sich heftig, so all meine Träume werden wahr. Das war mein allererstes Spiel. Und das erste Spiel, also das erste richtige Spiel, sagen wir mal, das war Die Siedler. In Klammern 1. Eins. Eins, ja.
1: eins habe ich nie gespielt, ich, ich habe nur zwei gespielt. Aber eins und zwei geliebt. sind, glaube ich, ziemlich identisch. Ja. Ah, guck ja. mal da. Der Art Crusader da auch. Das Chess, das ich hab es habe es geliebt. Nicht ich glaube, ich kenne es. Ich habe es vor Augen, wie das aussah. Ich glaube, das ist Cover. Ja, ich ja hab, und dann die Siedler, wie gesagt, das war legendär. Ich habe sogar das mit Siedler, Siedler 3 Spiel angefangen. Ja. Siedler 3, da gab es so die F12-Taste, oh. wodurch alles eine Minute verschnellert wurde. Siedler 3 war aber
2: auch mega gut. Ich hatte damals eine Demo von einem ja. Kumpel bekommen, der das Hauptspiel hatte und ich habe immer das erste Level immer wieder gespielt. Und irgendwann haben sich meine Eltern erbarmt. Hier, Stefan, nimm dieses Spiel und geh nie wieder raus. Und so habe ich es gemacht. Geil.
1: Und der YouTuber oh. war geboren.
2: Ja, damals hieß es noch, du hast viereckige Augen macht was für deine Zukunft. Und jetzt, heute Ach, kann und ich jetzt sagen, haben die Leute,
1: jetzt haben die Leute ihre VR-Brillen auf und sind so nah am Bildschirm.
2: Ja, absolut krass. Aber damals waren es ja noch die Flimmerkisten.
1: Heute ja nicht ja. mehr. Ja, stimmt. du noch Krebs gekriegt, hast, wenn du dich dahinter gestellt hast. Oh ja. Röntgen. Oh, ja. Ähm, meins war Mario 64. Ah. Auf der nicht N64. Echt bei Freunden gespielt und dann gesagt, Mama, 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 Papa, 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 Papa und dann habe ich Mario 64 gekriegt und das ist immer noch eins der besten Spiele, die jemals gemacht wurden. Das war mega.
2: Aber, ich meine, es ist ja auch ein zeitloser Klassiker. Du hast ja auch letztens Paper Mario glaube ich gespielt. Ja, oder? wird immer
1: noch gespielt. Dieses Spiel ist so ewig. Aber es ist gut lang. Die, so, also es gibt ja inzwischen also, genug Spiele, die du 60 Euro ausgibst und dann spielst du sechs Stunden. Und hm. dieses Spiel geht halt einfach 50 Stunden Story. Und danach kannst du noch 50 Stunden weiterspielen, so ungefähr. Es ist schon, Nintendo haut, ist schon schon, schlecht, ne? haut schon raus manchmal. Manchmal auch nicht, aber manchmal schon auch fett. Aber. Und du
2: bist absoluter Nintendo-Fan. Ich bin so wegen, ich, meine, wegen, meiner,
1: wegen meiner Jugend halt auch, weil ich eben mit Mal auf den N64 angefangen habe, dann GameCube und dann bin ich ein bisschen von der Wii, war ich ein bisschen enttäuscht und dann habe ich, bin ich auf. PlayStation übergestiegen, nach der Gamecube kam dann die PlayStation 3, habe ich glaube 300 PlayStation 3 Spiele in meiner in meinem Schrank hier stehen, dann PlayStation Klasse. 4 und dann wegen dem Streamen habe ich mir tatsächlich eine Switch gekauft, weil ich finde das Nintendo-Genre ist sehr schön zum Streamen, weil du hast weniger Konkurrenz glaube ich, als wenn du jetzt solche Spiele wie du spielst zum Beispiel, weil eindeutig ja, glaube ich in der Masse sowas wie ja Sekiro oder oder, oder oder Assassin's Creed auf jeden Fall häufiger gesehen ist als Nintendo-Spiele. Ich und glaube, auch zum Stream
2: sind das sehr viel bessere Spiele, die die du wählst. Vielleicht auch einfach, um sich zu unterhalten. Denn bei Rollenspielen, da musst du halt dem Spiel folgen, eher viel lesen. Und, ja. und ich bin eigentlich ein Mensch, ich bin sehr chat-affin und Lese gerne viel im Chat, antworte da viel und das geht halt so weit, dass ich ständig von Klippen stürze oder gegen Bäume reite, weil ich halt auf den Chat gucke und denke, ich könnte es gleichzeitig. Kann ja. ich dann halt nicht.
1: Deswegen mag ich so Spiele, wo es eigentlich nicht wirklich Story gibt, sondern wo es um Gameplay geht und da ist halt Nintendo groß drin. Die ganzen Mario-Spiele haben nicht wirklich Story und du spielst einfach und zeigst die Sprünge und machst halt schwere Sachen, aber du hast halt immer Zeit mit ja. dem Chat zu reden, weil du keine Story unterbrechen musst oder sowas. Und es sind für mich halt einfach Nostalgie pur. Und worüber ich auch immer rede, Nintendo, weil viele Leute sagen, Nintendo-Spiele werden nicht günstiger. Nintendo-Spiele kosten immer 60 Euro, selbst ein halbes Jahr, selbst ein Jahr später. Ja. Während ein Assassin's Creed nach einem Jahr nur noch 30 Euro kostet oder sogar 20 Euro oder ja. Oder dann kriegst du so ein Bundle mit den ersten drei Assassin's Creeds. Humble Bundle. Ja, und dann für zahlst du Euro 10 Euro. Um. Ja. <lacht> und bei Nintendo gibt es das einfach
2: nicht. Ich habe eine Steam-Library mit irgendwie 500 Titeln und gefühlt die Hälfte ist aus dem Humble-Bundle. <lacht> ja. Und das sind alles Titel, die ich
1: niemals anrühren werde. Das ist krass, ja. Aber mein ich denke ich, wow, Aber du hast du sie. musst zuschlagen, du musst, ich hab auch du letztens irgendwann mal. Letztens gab es ein ah, Tomb Raider, wurde gemacht von X und die haben so ein Bundle rausgehauen mit 100 Spielen. Boah, krass. Für 30 Euro und ich werde kein einziges davon spielen, aber ich habe sie. Ich könnte, wenn ich Sicher will. ist
2: sicher, ne? Irgendwann wirst du dir dankbar dafür sein, dass du so viel digitalen Müll hast.
1: Irgendwann, wenn die Welt untergeht und äh, das Internet nicht mehr funktioniert, dann muss ich in meine N64-Cartridges zurückgreifen. Das macht man doch gerne. Aber ja, Nintendo-Spiele werden nicht billiger, aber weil sie halt auch, ich meine, es ist Ansichtssache natürlich, aber die haben halt, die haben ja auch wirklich dieses, diesen Stempel drauf ähm, zertifiziert oder, oder, oder made by Nintendo, halt wirklich so ein Stempel, der sagt, das ist Qualität und ja. deswegen ist es eine tatsächlich bewusste Entscheidung von denen die Spiele einfach nicht in den Sale zu packen ja, weil das ist deren Kar also das ist deren Dogma quasi, dass die Spiele sind 60 Euro wert und deswegen darfst du nicht weniger dafür bezahlen.
2: Ist auch irgendwie cool einfach, du weißt wo du dran bist, du ja. brauchst nicht auf den Sale warten das kein Ja, das, <lacht> ja,
1: das sage ich auch immer so. Ich weiß nicht, ob es lohnt. Und dann sage ich immer, ja. du, ich kann dir schon mal sagen, in einem Jahr wird es immer noch 60 Euro kosten. Also kannst du dir auch jetzt holen.
2: Berechenbarkeit ja. und Planbarkeit sind auf jeden Fall positive Dinge. Während halt andere Überraschungssales ohne Ende haben. Wie oft war das mal, dass irgendjemand im, im Chat war, ja, ich habe mir gestern Assassin's Creed Unity gekauft und am nächsten Tag was gratis. Ja, ja, ja. <lacht> das ist dann halt bitter.
1: Schlimm. Halt ich erinnere mich immer an Demon's Souls, was ja jetzt ein krasses Remaster bekommt. Demon's Souls habe ich damals aus Amerika importiert, weil es nicht für Europa kommen sollte. Mhm. Für 50 Euro, für 50 Dollar gekauft plus Lieferkosten. Und eine Woche später wurde es verkündet, dass es so erfolgreich ist und jetzt nach Europa kommt. Mhm. Aber hey. So ist das. Leute, spielt Tja, Nintendo. Du hast das Original. Ich habe das Original. Es ist blau anstatt rot. Das ist wichtig. <lacht>
2: Wie damals bei Pokémon. Niemand kannte den wirklichen Unterschied, außer der Farbe.
1: Da gibt es Unterschiede. Ich als Pokémon, ich, da gibt es große Unterschiede. Ja, ja, da
2: gibt es Unterschiede, genau. Hat meine Mutter mir auch nicht geglaubt, als ich das als Kind erzählt <lacht> habe, dass aber ich beide, jetzt Mama. noch die
1: gelbe brauche, nachdem ich die rote schon hatte. Ich habe sie bekommen. Ja. Das Pikachu hat überzeugt. Aber die ziehen das immer noch durch. Die ziehen hm. das immer noch durch. Immer zwei Spiele. Ja, doppelt verkaufen. Bitte. Was ist denn dein aller, aller All-Time-Favorite? Das erste Spiel, es ist fast unbeantwortbar die Frage, ich weiß, aber das erste Spiel, was in den Kopf kommt, wenn ich frage, was ist dein Lieblingsspiel? The Witcher 3. Warum? Jeder antwortet das. Ich nehme ich auch. Jeder antwortet das. Aus meinem das Podcast, es so das ist gut. jetzt glaube ich die zwölfte Folge und die Hälfte davon hat Witcher 3 gesagt. Es ist einfach so gut. Es ist unfassbar gut. Ich wünschte, ich könnte was anderes nennen, <lacht> aber es geht nicht. Also mein Lieblingsspiel ist Majora's Mask, Zelda Majora's Mask, aber da ist Nostalgie mit drin. Aber wenn ich komplett auch ein bisschen Neutralität mit reinhaue, dann ist meiner Überzeugung Witcher 3 das beste Spiel, was bisher gemacht wurde. Es, ist, es hat alles und ja. es ist unfassbar. Also wer das noch nicht gespielt hat, das ist eins von den Spielen, die im Sale oder eigentlich immer, goti kostet 15 Euro, Leute, 15 Euro.
2: Neulich hat es jemand, glaube ich, sogar für einen neuen bekommen, also absoluter Stil. Ich habe es auch nicht zu Release gespielt, ich habe es zwei Jahre so. später erst gespielt, ich als auch. es halt so einen günstigen Sale gab und ich war damals äh, krank. Ich hatte eine Grippe oder es war eigentlich nur ein Effekt. infekt und äh, dann war ich eine Woche krank und dachte mir, so, was machst du mit deiner Zeit? Oh ja, Witcher, das klingt gut. Und dann wurde es zum besten Spiel der Welt von mir gekürt und ist es okay. bis heute, also... Ich warte immer noch auf das Spiel, was besser wird.
1: Vielleicht wird Cyberpunk besser, aber es ist eigentlich so anders. Vielleicht. Also ich, ich mag Cyberpunk. Ich war ein bisschen enttäuscht, als ich die Ego-Perspektive gesehen habe. Ich habe keinen Bock auf Ego-Perspektive von, äh, von Cyberpunk. Mhm. Aber ja, vielleicht wird es trotzdem mega geil. Ich glaube, ich, ich, glaube, ich, ich glaube, viele werden es mit Witcher 3 vergleichen. Was du nicht ich glaube, machen darfst. Es nicht so wirklich vergleichen. Es ja. ist komplett was anderes.
2: Das war ja auch so der Ansatz. Sie wollten halt einfach mal ihr, ihr Team, ihr Studio was anderes sehen lassen, als immer nur Schwerter und Monster. Ja. Damit halt auch neue Ideen kommen für eine äh, nächste Runde Schwerter und Monster. Ja,
1: damit du nicht mehr berühmt-berüchtigt bist für RPGs, sondern, oder für, für Mittelalter, sondern auch für ja, alles. Ja. Made by Poland, genau. Mega.
2: Neues Qualitätsmerkmal auf dem Gaming-Markt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, sie sind sogar mittlerweile größter spiele publisher Europas. Europas. Sie waren mal zweitgrößter nach also Ubisoft, Ubisoft, zumindest im April oder im März waren sie zweitgrößter.
1: Sie sollen Ubisoft überholt haben? Was?
2: Krass. Irgendjemand schrieb das im Chat, ich habe es aber nicht nachverfolgt. Also es kann auch eine Fehlinfo sein. Auf jeden Fall ist das ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und wenn man überlegt, mit nur einem releaseden Franchise, hm, nicht schlecht. Und Ubisoft released alle Franchises,
1: <lacht> die es gibt. Ja. Da müssen wir auch noch drüber reden. Ähm... Uh, um so, aber die dritte Frage, die uns vielleicht katapultiert in das Twitch-Streaming-YouTube-Thema: Hast du irgendwelche greifbaren Ziele, die du hast? Oder sagst du, ey, ich habe schon alles erreicht, Mann, ich mache jetzt einfach weiter? <lacht>
2: Keine Ahnung. Perspektivbezogen, alles erreicht. Mein Ziel war es, von dem zu leben, was ich liebe. Das habe ich erreicht. Hey, so, das ist unglaublich krass. es ähm, war nämlich auch eine mein,
1: Frage vom Chat, ob du davon leben kannst. Aber habe ich gesagt, er hat ja ein Video drüber gemacht, wo er erzählt hat, dass er das Ganze vollzeitmäßig macht. Deswegen, ja, mega, nice.
2: Genau, das war so mein, mein Ursprungsziel. Und jetzt, die Ziele, die ich jetzt habe, sind gefühlt nicht mehr so wichtig. Weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Oh, ich glaube schon, Vollzeit-Streamer ja. kannst du es wahrscheinlich schon nachvollziehen. Mhm. Ähm, dass du jetzt halt einfach dein Ding machst.
1: Versuchen, das aufrechtzuerhalten.
2: Meine, meine Ziele sind vor allem, mich zu verbessern. Hm. Ähm, ich bin katastrophal in Zeitmanagement. Das ist unglaublich. Ich, ich stehe morgens um 8 auf, mache dann Videos, dann gehe ich zur Physiotherapie, dann ist schon wieder der halbe Tag um und ich denke, wo ist der halbe Tag hin? Dann mache ich weiter mit Videos und dann kommt der Stream und dann ist der Tag vorbei und äh, <lacht> ja.
1: Dein, dein Tag hört sich auf jeden Fall strukturierter an als meiner. Ja, ja. Ähm, gut, wenn, wenn du einen Schlafrhythmus von 5 bis 13 Uhr <lacht> oder so hast. Der Typ hat mir eine Nachricht geschrieben um 9 Uhr morgens, dass er doch ja. äh, Bock auf den Podcast hätte und ich nur... <lacht>
2: es gab mal Zeiten, da war es bei mir anders. Ähm, zum Glück hat meine Freundin einen sehr geregelten Tagesablauf, an den ich mich ein bisschen anpasse.
1: Ja, Ich habe das jetzt auch mir vorgenommen. Also ich werde wahrscheinlich ab nächster Woche, dann wird die Schreie werden groß. Es tut mir leid, Leute werde ich meinen Plan auch so ändern, dass ich tagsüber alles mache und dann abends quasi Freizeit habe. Also wie ein Arbeitstag halt, auch wie meine Freundin, dass Krass. wir da gleichzeitig machen. Weil Im Moment ist es halt gegenläufig. Ich habe frei, wenn sie arbeitet und dann, wenn sie quasi... Ja, ist absolut schade. Ne? Und dann äh, fange ich an zu streamen.
2: Aber wie ich, oft war ich schon komplett. bei einem Kumpel am Sonntag und dann so so, wir gehen jetzt. So, wie ihr geht jetzt? Es ist doch gerade mal abends. Ja, Stream geht gleich los. <lacht> genau. <lacht> Ciao.
1: Genau, genau, genau. Also, mal schauen
2: Aber Ja, das ist, das ist so dieses ewige Ewige Strugglen. Das, das ist auch das Problem, weil du ja Digitale Inhalte erschaffst Theoretisch kannst du unendlich erschaffen Es gibt kein Hier ist die Grenze ja. Du kannst ja nur selbst Grenzen setzen Und das muss ich machen und besser machen Beziehungsweise effizienter werden Und vielleicht auch ein bisschen strukturierter werden ähm,
1: Schneidest du alles selber noch?
2: Nee, nicht mehr Ansonsten wäre ich wahrscheinlich le lege ich hier unter dem Tisch. <lacht> ne, also, ich habe jetzt einen äh, Editor, der mir schon seit geraumer Zeit hilft. Ähm, und äh, das ist ganz unkompliziert. Ich schicke ihm ein Video, so hast du Zeit und Lust und schneidet er das oder nicht. Und ähm, vieles schneide ich natürlich noch selber, aber einiges kann er mir dadurch abnehmen. Und das sind dann wertvolle Stunden, die ich halt wieder anders nutze. Ja. Und mir zum Beispiel denke, hey, kannst du auch einen Zweitkanal machen? <lacht> jetzt, wurde <wo> du drei <lacht> Stunden mehr hast wieder.
1: <lacht> ich will das auch machen, aber es fällt mir so schwer, die Kontrolle jemand anderem zu überlassen. Ich finde das Ja, das so ist super
2: schwierig. Vor allem, wenn dann eine Sache so ist, wo du, wo du denkst, oh, das hätte ich jetzt anders gemacht.
1: Sagst du es dann aber oder sagst du dann, nee, komm, das ist nicht so wichtig?
2: Je nachdem. Also, es kommt darauf an, bei vielem sage ich so, passt, mach nächstes Mal anders, weil ich musste mir eins abgewöhnen und das ist Perfektionismus. Ja. Ähm, bevor ich mit YouTube angefangen habe, habe ich ein äh, Tonstudium mir aufgebaut und du warst in der Werbebranche, kennst du vielleicht auch, aber du kannst, ich weiß ja nicht, was du genau gemacht hast, wenn du Werbespots gemacht hast, du kannst unendlich daran rumdoktoren.
1: Wir haben und immer gesagt, oder ich habe mir immer gesagt, du hast ein bestimmtes Timing, dieses Timing ist das Wichtigste einzuhalten. Und mhm. du machst es so gut, wie das Timing es zulässt. Und diese Zeiten schreibe ich mir auch vor. Und in der Zeit, wo ich das Video schaffe, so gut wird es. Wenn ich mehr Zeit habe, wird es vielleicht diesmal ein bisschen besser. Und wenn es... Ja, aber es wird immer so gut. Ich habe so einen Mindestanspruch und das wird es halt auf jeden Fall. Aber alles darüber ist quasi, wenn ich Zeit habe, mache ich es auch noch besser. Aber ansonsten habe ich halt... Aber ja, genau. Du musst halt den Perfektionismus... Auf Wiedersehen sagen. Das gleiche mit Stream-Overlays. Ich könnte an meinem Stream-Overlay jeden Tag drumdoktern. Und irgendwann habe ich mir vorgeschrieben, ja. nein, du lässt es jetzt so. Es du, und du dich um die Sachen, die tatsächlich ja. wichtig sind. Weil das ist so unwichtig. Und genauso ist es unwichtig, ob der eine Schnitt drei, drei Frames weiter nach hinten ist oder weiter nach vorne. Ähm, aufs Ganze kommt es an. Es
2: ist komplett egal. Ich hatte mal Zeiten, in denen habe ich meine Videos, ich glaube, Doppelt- oder dreimal so lang tatsächlich geschnitten, immer Swoosh-Übergänge, dies, das. Das hat einfach nichts verändert. Ja. Ich habe am Anfang gegradet. Den Zuschauern, paar ist es aufgefallen, ja. mhm. aber wenn man sich überlegt, was man seinem Körper damit antut, dann sollte man Prioritäten setzen und sagen, dieses Video ist nun fertig. Ja. Und genau, dieses Zeitmanagement, das ist eine Sache, an der muss ich noch arbeiten und äh, das ist mein Plan für die nähere Zukunft, mir da ein paar Seminare oder weiß weiß ich reinzuziehen und da irgendwie einen coolen Plan mir zu machen, dass ich äh, alles immer gut schaffe, so wie ich es mir auch wünsche. Mhm. Und nicht jeden Tag am Ende des Tages denke, okay, eigentlich wolltest du noch drei Sachen mehr machen.
1: Aber es ist, äh, hast du eine, also wie viel schaffst du? Also es ist immer unterschiedlich wahrscheinlich, weil jedes Video ist anders, jedes Video ist unterschiedlich lang. Aber... Weil ich schaffe ein Video die Woche. Du machst wahrscheinlich viel, viel mehr.
2: Ja. Ähm, wie viel genau. schaffst du? Auf dem Hauptkanal mache ich ja sieben Videos die Woche. What? <lacht> Und auf dem Seitenkanal kommt halt wie ich. Also da habe ich mir keine Regel gesetzt, ja. zum Glück. Wie gesagt, das ist einfach der Kanal, wo irgendein Schrott hochkommt oder auch nicht Schrott. Je nachdem, was ich halt möchte. Und äh, genau, das schaffe ich auch soweit fast immer.
1: Sieben ich Videos glaub, die Woche. Das heißt auch Ich glaube, es gab
2: in den letzten Jahren kaum einen Tag, wo kein Upload war. Und dafür gab es dann aber auch Tage, an denen mal drei Uploads waren. Das war aber <lacht> <lacht> allein wie ich da aussah, aufgequollenes Gesicht, Augenringe bis hier. <lacht> Gott, oh Gott. Das war, das waren noch ganz andere Zeiten. Ich habe schon äh, viel reingehasselt und das muss man auch gar nicht so extrem machen.
1: Ja, aber ja. hast du schon am, von Anfang an, hast du schon immer einen Tag oder halt ein Video pro Tag gehabt?
2: Ja, also ich habe mein ich hatte äh, am 1.11.2017 mir gedacht, ich mache jetzt YouTube und habe 17. ab dann eigentlich jeden Tag. Ich habe einige Videos wieder nachhinein gelöscht, deswegen äh, findet man da wahrscheinlich äh, zeitlich dringend nichts. Ich habe auch am, ganz am Anfang viele Fehler gemacht, Copyright-geschützte Musik rein. Denkst du, oh, das juckt ja keiner. <lacht> so, <wieder>, ups, vielleicht <lacht> hast du da einen Urheberrechtsverstoß begangen, der etwas <lacht> nicht so nett ist. Und dann habe ich einiges wieder runtergenommen.
1: Aber um, bei Urheberrechtssachen passiert ja meistens nicht mehr, als dass es demonetarisiert wird, oder? Meistens, ja. Ich meine, wenn es ganz krass kommt, ich weiß nicht, wann das dann der Fall ist, dann kriegt man einen Strike, aber dafür muss man schon irgendwie. Knossi echt. soll
2: wohl in letzter Zeit die Leute striken, die seinen Angelcamp-Ausschnitte benutzen. Ah. Ja. Habe ich nur gestern auf Twitter gesehen, irgendwie Herr Newstime wurde gestrikt so von Knossi. <lacht>
1: ja, voll. Okay, okay, krass. Das macht Was bestimmt er nicht selber, der hat bestimmt eine Nutze nee, 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 nee. dafür, aber. Ich habe
2: tatsächlich auch über mein YouTube-Netzwerk irgendwie, die haben auch eine automatisierte Software, die meine Videos scannt. Und wenn das irgendwo anders kommt, dann äh, claimen die das. Also striken nicht, sondern claimen das dann automatisch. Ähm.
1: Wobei inzwischen ist es ja so, dass derjenige, du kannst claimen, aber davor war es ja immer so, dass du das Geld bekommst, das, was der mit dem Video eingenommen hat. Und inzwischen ist es nicht mehr so. Du kannst claimen und dann wird es demonetarisiert. Aber du kriegst nicht den Gewinn, den die Person gemacht hat mit dem Video. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es okay. <lacht> ja. war so ein Riesending, dass sie das geändert haben. Und dadurch ist jetzt die YouTube-Welt um einiges besser.
2: Noch besser. Noch das besser. heißt, Reaction-Content wird jetzt nicht mehr äh, zur, zur Bereicherung der Ursprungsersteller verwendet, sondern
1: für die Reaktenden. Es ist kompliziert. Ich habe die YouTube-Frage an dich. <lacht> ähm, das ist... Ich weiß es nicht ganz genau. Aber zu YouTube. Du hast dann quasi deinen Kanal... Also ich, zuerst ein bisschen habe ich ein paar YouTube-Fragen, weil hast du... Also, wie fange ich fang an. Ich habe immer... Also, Leute fragen mich, weil ich sage ja immer so wie du auch, man muss quasi YouTube oder Content auf anderen Plattformen machen, um wenn wir jetzt sagen, man will Streamer werden, dann um Streamer zu werden. Oder um erfolgreich zu streamen, um Zuschauer zu bekommen auf, auf Twitch oder auf, ja, auf Twitch. Was anderes gibt es nicht wirklich. Und du hast aber nicht das Ziel gehabt, Streamer zu sein, sondern du wolltest YouTuber sein. Und du machst halt jetzt Streamen als Zusatz, weil du siehst, da gibt es noch mehr Monetarisierung und es macht auch Spaß. Und jetzt war nur meine Frage... Kannst du beurteilen, wie du es geschafft hast, sagen wir jetzt mal einfach 100.000 Subscriber? Was hast du richtig gemacht, dass du es geschafft hast, 100.000 Subscriber zu machen, zu schaffen? Das ist super gemein, ich weiß. Aber es ist
2: wirklich super gemein, vor allem. <lacht> Alles, was ich antworte, würde jetzt wahrscheinlich arrogant klingen oder so, wenn ich sage, <lacht> nee, <lacht> finde ich überhaupt nicht. Barbo mäßig gemacht. Du, du, ähm, ja. Das Wichtigste überhaupt war am Ball zu bleiben. Mhm. Also Daily-Content war bei mir key bei meiner Art von Videos. Es gibt genügend andere Wachstumsstrategien, bei denen das überhaupt nicht nötig ist. Wenn du jetzt über virales Marketing nur gehst oder so. Aber ich gehe ja über Help-Content. Ne? YouTube unterscheidet in Hero-Hub und Help-Content. Und ähm, ne? Hero-Content sind diese viralen Hits, wie mein Fortnite-Song zum Beispiel. Hub mhm. content sind die regelmäßig wiederkehrenden Formate, wie dein Podcast zum Beispiel. Und Help-Content sind halt Tutorials. Wobei dieses Podcast vielleicht auch ein Help-Content sein könnte. Um, und das war natürlich so absoluter Schlüssel dazu, jeden Tag irgendwas und irgendjemand hat irgendeine Frage zu Assassin's Creed und er wird sie wahrscheinlich bei, auf meinem Kanal beantwortet bekommen. Das ist so das Ding, man, man kommt nicht drum herum irgendwann mehr auf meinen Kanal zu kommen und das war glaube ich so mhm. das Wichtigste, dass einfach zu allem was da war, in äh, vernünftiger Qualität so dass ich mir kein Bein ausreißen muss und dass die Leute es gut äh, verstehen können, dass sie was davon haben. Ähm, das war, glaube ich, so das Wichtigste: am Ball zu bleiben und äh, das durchzuziehen auch. Genau. Und natürlich vor allem zu gucken, was wollen die Leute überhaupt sehen. Ja. Man muss immer das machen, was. Das ist was richtigen funktioniert. Zeitpunkt. Das auch, ja.
1: Also ich glaube, wenn du jetzt äh, Tutorials über Assassin's Creed 2 machen würdest oder halt Hilfe, Tipps zu Tutor äh, Assassin's Creed 2, würden wahrscheinlich nicht so gut laufen. Außer Assassin's Creed 2 kriegt ein Remake. Ja. Und was ist das also, ich habe jetzt Lebens? auch
2: Anfang des Jahres The Witcher-Videos wieder gemacht. Hm. Um, das, das ging auch gut. Ja? Allerdings war, war die Netflix-Serie gerade im Hype. Ah, okay. Und da The Witcher mein Lieblingsspiel ist, habe ich mir gedacht: so, Du liebst The Witcher und The Witcher ist im Hype? Ja, gut. Dann äh, schau doch da mal dahin. Und es gab keinen anderen Deutschen, der das gemacht hat. Das war natürlich. Das sind ist auch viel Glück. Also wirklich viel, viel Glück, aber auch eben Recherche. Du musst gucken, wo ist dein Platz? Was, was möchtest du selbst auf YouTube sehen? Gibt es das vielleicht noch nicht. Das ist halt perfekt. Ich wollte damals, wollte ich halt eben entsprechend diese Hilfsvideos zu spielen sehen, die ich gespielt habe. Und die gab es einfach nicht. Dann habe ich mir gedacht, ja, machst du die halt. Mhm. Und das war so das Ding. Ja. Ähm. Und so ist es auch eh der beste Weg, weil du dann halt hinter dem stehen kannst, was du machst, weil du es halt auch selbst konsumieren würdest. Ja. Und ich glaube, dass das für jeden eigentlich eine Inspiration sein kann, der irgendwas gerne macht, irgendwas liebt, das vielleicht noch gar nicht auf, auf YouTube gibt. Es gibt äh, genügend Beispiele von, von auch aus anderen Bereichen. Ähm, zum Beispiel ganz exotische Instrumente oder so. Instrumente, es gibt teilweise Instrumente, die, zu denen findest du nichts auf YouTube. Und wenn ja. du das spielst, ja, dann mach doch mal vielleicht was. Ja, dann machst du das, das Mundorgel-Ghost-Beatbox-Konzert äh, und.
1: <lacht> das ist eine Otamata-Auto. Ich höre leider gar nichts. Weißt du, äh, jetzt aber. Wie, du hörst nichts? Ne? Ist das vielleicht deine Absicht? Nein. <lacht> ich dachte, ich In dachte, das war jetzt... Leute, habt ihr das auch nie gehört, wenn ich das gespielt habe? Habt ihr immer gedacht, was also macht der Idiot? Okay. Das ist so ein, so ein lustiges kleines Instrument. Wie das? Es funktioniert wie eine Geige quasi.
2: Ah, da kommen echt Töne raus. Ja, hä? Du hörst es nicht? Ich dachte, du trollst mich. Nicht. Nein. Mann.
1: Ich mache mal den Stream vielleicht laut. Hä? Aber... Du hörst mich darüber Discord, oder? <lacht>
2: Also im Stream höre ich's. Im Stream höre es auf Discord nicht.
1: Ach krass, dann hat Discord so einen dummen Filter drin, der noch mehr raus. Discord also hat ein Geld, neues Geld. Ich habe tatsächlich Geld. auch
2: dieses, dieses Rascheln gehört im Stream. Seltsam. Die Leute meinten.
1: Okay. Ähm, ja, äh, sorry. Ähm, und also genau, das, weil mich viele Leute die meisten Leute, die Leute, die mir im Chat immer schreiben, hey, ich weiß, ich muss YouTube machen, aber ich weiß nicht, was ich machen soll, die wollen meistens einfach nur Let's Plays hochladen, beziehungsweise deren Stream nehmen und auf YouTube hochladen, eins zu eins. Und ich sage immer, oh, ich sage immer, stell dir die Frage, weil auf YouTube funktioniert wie Google, YouTube ist Google. Du, du gibst etwas in die Suche ein und dann erscheinen, erscheinen Antworten darauf. Wer googelt, bitteschön, Leos meint Let's Play Witcher 3. Niemand. Die Leute googeln Witcher 3. Kommst du da? Nein. <lacht> also, das ist Let's es. Plays. Das ist und dann sagen sie mal, ja, es gibt aber trotzdem Leute, die mit Let's Plays groß werden. Dann schau dir aber mal die Let's Plays an. Die sind nicht normal, beziehungsweise es sind Leute, die halt schon seit zehn Jahren Let's Plays machen und damit groß geworden sind. Also du bist auch der Meinung, dass Let's Plays so ziemlich damit, also man kann sie machen, wenn man groß ist und somit mehr monetarisieren, mhm. aber man kann damit nicht groß werden heutzutage mehr.
2: Richtig. Also Let's Plays, es ist outdated. Die Leute gucken jetzt Streams. Früher hast du Let's Plays geguckt, jetzt guckst du dir den Stream an. Du hast das direkte Feedback, alles viel cooler. Also für mich gibt es kaum noch einen Grund, ein Let's Play anzugucken. Mm. Um, und ich mache ja auch so gut wie nie Let's Plays. Ich habe es jetzt einmal auf dem zweiten Kanal gemacht. Warum habe ich es da hochgeladen? Weil es zu so der Zeit exklusiver Content war, weil ich die Chance hatte, oh, Manhalla okay. früher zu spielen. Und die Leute halt dann das Gameplay sehen wollten und es selten war auf YouTube. Wäre das mhm. Spiel schon draußen, da es ja niemanden gejuckt. So, ja. da kommen die Leute in den Stream, stellen Fragen, so wie ist das Spiel, so kannst du mir eine Empfehlung aussprechen, ja, nein, vielleicht. Ja. Und ähm, Let's Play, nee. Also, das ist 2008, <lacht> aber nicht 2020. Ja, Und ja beziehungsweise
1: Stream-Highlights hochladen. Und ja, da sehen die Leute immer auf YouTube, ah ja, da ist mir ein Stream-Highlight vorgeschlagen, da eine Fail-Compilation, da und denken sich, das mache ich auch. Aber da ist das Gleiche. Leute geben nicht ein Leo's Mind Fail Compilation Twitch, sondern Leute geben ein Fail Compilation und nicht euren Namen dazu. Ähm, ihr seht immer diese Sachen und das sind meistens von ganz, ganz großen Streamern oder die Leute, die sich was aufgebaut haben bereits. Aber es geht ja darum, mit YouTube zu wachsen, YouTube sich aufzubauen und größer zu werden. Und da muss man halt was machen, was erstens am besten nicht jeder macht oder exklusiv auf eurer Sprache ist. Oder halt etwas, was Leute halt wirklich interessiert. Ich finde, man muss noch nicht mal der Einzige sein. Man muss es nur so gut machen, dass es Leute halt lieber bei euch anschauen als bei anderen zum Beispiel.
2: Oder so anders.
1: Oder, oder anders, genau. Mhm. Weil ich, ich sage auch immer, ähm, weiß nicht, ob du kennst, Girlfriend Review ist ein riesiger mhm. internationaler Channel. Die haben wirklich angefangen und die haben einfach nur diesen, die, die reviewen P äh, Computerspiele, einfach die machen P Computerspiele Reviews, so wie du auch und die machen aber ausschließlich Reviews, nur halt aus der Sicht von der Freundin. Also es geht ja, immer darum, eben. Und da denke also, ich mir oh, auch, da, da, da habe ich mir auch so gedacht, Mann und so, der Mann, hat ein die, Schwert und der ja. schlägt auf Gegner. Genau, es, es, geht, also es sind schon richtig <lacht> gute Reviews, weil es wird schon richtig reviewed, aber halt aus der Sicht von der Freundin, die nur nebendran sitzt und zuschaut. Und es ist super lustig, interessant. Und die sind sofort, ich glaube, innerhalb von einem halben Jahr auf eine halbe Million gekommen, sofort und es sind einfach nur Reviews, aber halt ein kleiner, anderer Winkel. Und sie ist Schauspielerin und er ist äh, Screenwriter. Also da, das können ist halt, halt auch mal was. eine andere Voraussetzung. Die ne? können halt auch was, ja.
2: Wenn man weiß, welche Formate woanders ziehen, dann kann man das übertragen. Mhm. Aber die meisten haben ja so eine Voraussetzung gar nicht. Ne? Also ich ja jetzt auch nicht. Ich habe BWL studiert. Und äh, bin auch kein Schauspieler, geschweige denn, Mar denn Marketing-Experte wie du. Mhm. Ich bin
1: kein Experte, um Gottes Willen.
2: Okay. <lacht> Dann, <nicht. lacht> Dann von anderen ernannter Experte. Ähm. Ja, also Let's Play sind definitiv nicht mehr der Ansatz 2020. Das, das läuft einfach nicht. Deswegen Search Engine Optimization, das war auch so das Ding, wie ich meine ersten Aufrufe bekommen habe. Ich habe geguckt, so dass das was suchen die Leute. Für mich war es zum Beispiel interessant, äh, damals in Assassin's Creed Origins, da gab es so riesige Elefanten und die musst du töten und das war mein erstes Video und Leute haben es halt gefunden über die Suche, weil es das nicht gab, auf Deutsch. Das ist halt immer natürlich der beste Spot, wenn es das nicht gibt. Und Oder du bist halt so unterhaltsam und, und dass die Leute sich das weiterschicken und du mhm. eben viral gehst, wie, wie ein Girlfriend-Review, was in Reddit-Foren dann wahrscheinlich hochgebotet ja, 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 wird. Ja,
1: genau, genau. genau, genau.
2: Um, aber das ist halt unglaublich schwierig, so sich noch abzuheben. Es gibt halt verdammt viel und du musst halt immer kreativer werden, um noch einen Spot zu kriegen. Und irgendwann sind quasi alle Spots belegt. Hm. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wer weiß. Das Internet endet nie. <lacht> irgendwann das streamt ist, jeder.
1: Das ist, hast du denn. Du hast unendlich Content, oder? Du, du hast nie. Weil ich, ich habe so. Bei meinem Thema, was ich mache, habe ich das Problem. Und ich finde es faszinierend, wie das die anderen Leute machen, die das gleiche Thema haben wie ich auf YouTube. Ähm, aber bei denen merke ich auch schon, dass sie langsam auslaufen von den Themen her. Du hast das Problem gar nicht, ne? Weil bei dir kommt irgendwann vielleicht ein neues Assassin's Creed, dann hast du da wieder 50 Videos, die du reinpacken kannst. Das ist schon mhm. geil, Mann.
2: Ich habe, <lacht> das ist wirklich ein Vorteil, ja. Ich habe quasi unendlich Content. Es gibt immer irgendwas klar, die entscheidenden Sachen, die wiederholen sich, das sind immer die entscheidenden Sachen, die die Leute interessieren. Aber irgendwas kommt halt immer. Und wie du mhm. schon sagst, irgendwann kommt das neue Assassin's Creed, die kommen ja eher am laufenden Band raus. Und äh, da mache ich mir wenig Sorgen. Also ähm, das ist halt auch immer. Und, und sonst muss halt kreativ werden. Ne? Bei mir kamen mal die Top 10 Steine in Assassin's Creed Odyssey. Ne? Da habe ich die besten Steine vorgestellt. Bei mir war das einfach nur ein ganz großer Joke. Manche Leute haben es todesernst genommen und gefragt so, hey, warum
1: Warum denn Stellt, Nummer 2? Das Steine macht doch gar vor, keinen Sinn. Nummer 5 ja. ist der beste Stein.
2: Genau. Ja, das, das... Ich glaube, der beste Stein war tatsächlich so eine riesige Steinstatue mit, von, von Zeus mit so einem ähm, dicken Gemächt. Ja.
1: Das ist halt lustig. Also ich finde das lustig und da macht man halt, ja, das ist halt Assassin's Creed Content, aber den gab es halt vorher noch nicht. Genau, so Top 10 was, halt ist
2: halt ein Format, das ist glaube ich auch unterschätzt. Ne?
1: Ja. ja das ist... Weil wie wichtig, oder ja, ich weiß die Antwort, aber Thumbnails und die Titelbeschreibung, das ist das Allerwichtigste auf YouTube, oder? Findest du, sagst du ja. auch. Vor allem das Thumbnail, ja, das Thumbnail muss halt in dem Meer herausstechen, aber ich finde die Beschreibung noch wichtiger als das Thumbnail. Weil YouTube, also du wirst gefunden über die Titelbeschreibung, über den Titel von deinem YouTube-Video. Genau. Weil ich habe das alles mal, ich fand das so faszinierend, als ich angefangen habe. Du hast ja auch bei Null angefangen, dein YouTube-Kanal. Irgendwann. Also, der hat natürlich auch bei Null angefangen. Und ich habe, mein erstes Video ist eins meiner erfolgreichsten Videos jetzt, weil ich gleich mal das Beste quasi verpulvert habe, was ich bereue, oh. weil es Scheißproduktion war.
2: Aber. Kannst ja nochmal reworken. Ja,
1: das ist aber so, auch so komisch, einfach das gleiche Video nochmal machen und in besserer Qualität. Vielleicht irgendwann mal. Und, ähm, dieses Video. Ich konnte den Titel 1 zu 1 eingeben auf YouTube. Und mhm. ich bin nicht gekommen. Ich bin nicht erschienen. Ich hatte aber auch noch keine 100 Abonnenten. Selbst als ich meinen Namen dazu eingegeben habe, war ich erst an 10. Stelle oder so. Also da sieht man mal, wie YouTube einen quasi komplett ignoriert, wenn man anfängt. Und deswegen hast du irgendwie... irgendwie Tipp, keine Ahnung, irgendwas, weil der Anfang ist, ich, ich hatte auch letztens jemand im Chat, der gesagt hat, ich habe ein Video hochgeladen und es schaut keiner an. Was kann ich tun? Ja, noch eins hochladen und dann noch eins und dann noch eins und dann noch eins. Also,
2: ja, es ist super schwierig, irgendwann am Anfang mal gefunden zu werden. Bei mir auch, ne? so also wie bei dir ähnlich, dieser Elefantenguide, der hatte ja irgendwann 12.000 Aufrufe, obwohl ich irgendwie 500 Abonnenten hatte. Hm. Die Leute sind über die Suche dahin gekommen. Die haben genau das gesucht, Assassin's Creed Origins, Elefanten so. Und mittlerweile habe ich den Guide gelöscht, weil das Copyright-geschützte Musik war tatsächlich. Es <lacht> war legendär. Hey, war nur so dein zweite, erstes Video. Aber jetzt mein erstes Video, was jetzt quasi das erste ist, das ist so ein, so ein Schatz äh, in Origins auch wieder, Assassin's Creed. Auch den suchen die Leute, weil ich habe das gespielt und habe den einfach nicht gefunden. Da ich so, wo ist das denn? ich stundenlang gesucht, habe ich irgendwann gefunden, oh ja, gutes Videothema. Und dann, dann dann, kommen die Leute. Du, du musst die Inhalte entsprechend halt in, in, in den Spot setzen, wo sie gebraucht werden und, und und den Bedarf der Leute erkennen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja. Und das dann optimieren auf die Suchmaschine, dass sie das auch finden, was sie suchen.
1: Hast du irgendeinen Prozess? Weil ich habe, also... Weil ich mache das alles in meinem Kopf. Ich gehe da gar nicht auf irgendwelche Seiten, aber ständig sollte ich es machen. Gehst du auf irgendwelche Seiten und überprüfst das alles? Ich, 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 ich versetze mich immer in die Position von meinen von den Zuschauern quasi. Ich denke mir, okay, was könnte man googeln? Oder ich, ich überlege mir ein Video und dann denke ich mir, okay, wie nenne ich jetzt das Video? Was geben Leute in die Suche ein, dass mein Video kommen kann? Und dann ist es halt sowas wie... Vielleicht sollte ich meinen Titel so nennen, dass das Wort mehr Zuschauer drin ist, weil viele Leute googeln, wie bekomme ich mehr Zuschauer oder oder, oder wie bekomme ich mehr ja. Follower oder wie werde ich Partner. Das heißt, ich strukturiere meine Titel so um, dass irgendwie dieses Wort zumindest im Titel oder zumindest, in der, Beschreibung, genau, zumindest in der Beschreibung drin ist, zielorientiert. Ja. Mhm, genau. Das, das ist
2: halt auch immer das Ding, die Leute suchen nicht nach dem Weg, sondern nach dem Ziel. Ja. Und das ist auch immer, immer ein ganz guter Tipp. Mhm. Um, wie du es ja auch gerade schon gesagt hast, mehr als Zuschauer und, und das äh, interessiert die Leute dann, das, das zieht dann um, dieses erstmalige Erscheinen, ich weiß gar nicht, warum das nicht klappt auf YouTube, selbst wenn man genau den Titel eingibt und den Kanalnamen. Ja, alles andere Kumpel von mir. Ist. Ja, YouTube. ich hatte einen Kumpel, der, der hat auch einen Kanal gemacht ich habe ihn immer wieder verzweifelt gesucht, ich habe ihn einfach nicht finden können weil er einfach so wenig Abrufe hatte, dass YouTube ihn halt eben ganz unten einrankt und sich denkt, das möchte keiner gucken. Ja. Und du kannst natürlich über Foren arbeiten und die gewisse Grundreichweite da aufbauen, aber das darf kein Spam sein. Du darfst ja. es nur konstruktiv einbringen. So, Wenn jemand fragt, so hey, hier habe ich die Möglichkeit gefunden, kannst du dir das Video anschauen. Und wenn du noch mehr Infos möchtest, am besten die Lösung schon mal vorwegnehmen, damit es halt eben kein Clickbait ist. Und... Äh, so kann das klappen, wenn du halt nicht übertreibst ja. auch und dann kriegst du halt so ein bisschen Grundreichweite, aber es dauert, es dauert einfach ewig.
1: Ich habe viele auch am Anfang so vorn und Reddit gesucht, wo ich vielleicht meine Videos reinposten kann und die meisten von von sich aus schon sagen, bitte keine eigene Promotion. Deswegen, was du gesagt hast, ja. finde ich sehr gut, dass man, man gibt den Leuten, also vor allem bei so Leuten wie uns, die halt Hilfevideos machen, wenn jemand eine Frage hat und man durchforscht die Foren und sieht dann diese Frage und man hat eine Antwort darauf, kann man die Antwort geben und nicht sowas wie hinschreiben, das findest du in meinem neuen Video, sondern halt, du ja. gibst die Antwort und sagst, das kannst du aber nochmal im Detail hier nachschauen. So. Und dann hast du ich es meine, das Post macht ja auch sympathischer ja, und, genau.
2: und alles konstruktiver und gibt am Ende auch äh, mhm. weniger Angriffsfläche für mögliche Hate-Wellen, ja. die im Internet ja auch sehr gerne mal losgetreten werden. Ähm,
1: und ja, ich glaube, die so. ersten 1000, also ist es mir aufgefallen, die ersten 1000 waren halt ultra hart, weil wenn du diese 1000 geknackt hast und die 14.000, 14 oder 40.000 äh, Minuten, die du angeschaut haben, die auf deinem Kanal angeschaut werden müssen, die danach bist du halt, danach bist du monetarisiert und dann sagt halt YouTube, ah, da lohnt es sich, das zu teilen und ja. weil damit können wir Geld verdienen. Diese, diese ersten 1000 und also die monetarisiert werden, das ist dieser erste Schritt. Und das war echt bei mir ein Jahr Grinden, ohne wirklich Views zu bekommen, ohne irgendwas zu spüren, ohne auch wirklich viele Kommentare beantworten zu müssen, ja. sondern einfach, ja, Videos machen, Videos machen, Videos machen und nicht aufhören. Und dann, wenn du diese 1000 irgendwie geknackt hast, dann auf einmal kommen tatsächlich Views rein. Es
2: ist so ein bisschen so, so ein Schneeballsystem, ne? Ja. Erstens behält sich natürlich YouTube auch vor, deinen Kanal zu löschen. Das unterzeichnest du jedes Mal in den AGBs. Kommt immer mal eine große Diskussion raus, dass YouTube dieses Recht hat, aber das hast du halt unterschrieben. <lacht> um, dann, denn es gibt auch viele, die nutzen einfach YouTube als Videospeicher, als Cloud-Speicher. Also laden mhm. all ihre Urlaubsvideos hoch und auf privat und sowas wollen die natürlich überhaupt nicht. Und deswegen bist du halt schon mal grundsätzlich erstmal dann am Anfang du überhaupt niemandem vorgeschlagen ja. und wenn du dich dann irgendwie rausarbeitest mit über diesen Grind, ab 1000 ja, vielleicht wird es da einfacher, könnte sein, es wird halt wirklich einfacher, je mehr Grundreichweite du dir aufbaust ja. und das dauert eben und das muss, also klar, manche haben einen Hype, Hypes kommen und gehen, aber wenn du dir langsam das aufbaust, dann ist es glaube ich sehr beständig und ähm, das hast du gemacht, so ich habe auch einfach reingehustelt, jeden Tag was, wo ich gedacht habe, das bringt den Leuten was. Ähm, am, am Anfang, wie gesagt, viel über Form, ganz viel Search Engine Optimization gelernt, was sind die Suchbegriffe, die die Leute suchen. Am Anfang war das essentiell, mhm. denn am Anfang solltest du ganz krasse Spezialthemen behandeln. Sagen wir 5.000 oder 5.100 Begriffe. Äh, Kilobit beim Stream, <lacht> wieso So eine ganz nee. kleine Frage, nur als banales Beispiel. Ja. Und irgendwann, wenn, wenn die Leute halt dich gefunden haben und dafür auch mögen, dann kannst du breiter gehen und sagen, okay, heute gibt es die 10 besten Tipps zum Stream, die nur deine Oma noch nicht kennt. Um, und, und so kannst du das dann halt aufbauen. Um, am Anfang habe ich da wirklich noch ganz viel Recherche reingesteckt. Und irgendwann geht es nach Gefühl, aber bis dahin ist es halt ein langer Weg, das ist jetzt super leicht gesagt, weil das halt Jahre gedauert hat. Es mm. ist halt auch wie eine Ausbildung. Am Anfang weißt du halt nichts. Ja, Du musst und halt, machst einfach und ja. alles, was du machst, ist gefühlt kacke.
1: Du musst und du weißt die... es auch, aber es
2: muss trotzdem raus in die Welt.
1: Ja, du musst auf die Schnauze fliegen. Ja.
2: Genau. Quasi. genau. Und aus den Fehlern lernst du halt sowieso. Und ähm, dann machst du das, was funktioniert und hoffentlich finden dich dann auch die Leute, die deinen Content brauchen. Das ist so immer. Deswegen finde ich, mein glaube ich,
1: ist Infotainment ist so das Beste, was man. Oder weiß ich nicht. Es, ist die, die, es gibt auch krasse Videos, die ziehen, was einfach nur die schön aussehen. Ganz halt diese satisfying Videos oder sowas. Oder halt coole Instrumente oder was auch immer. Muss halt einfach schön anzuschauen sein. Entweder schön anzuschauen, informativ oder halt super entertaining. Wobei super entertaining finde ich halt super schwer zu machen. Ja. Wüsste ich gar nicht. Aber da muss man der Typ dafür sein. Naja.
2: Das ist es nämlich. Also wenn du eine interessante Persönlichkeit bist, dann klar. Aber wenn du halt jemand Normales bist, dann <lacht> musst du halt, halt reinhusteln. So. Es gibt halt Leute, die erzählen über ihren Stuhlgang so und das zieht. Gibt es. Ist auch nicht mein, mein Anspruch. Wobei die Frage ist,
1: ob sie damit groß geworden sind. Weil ich, mir, ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand jetzt damit groß wird. So wie man... Meiner Meinung also nach ist ja mit Shading seinen groß Videos
2: sind. groß geworden, wie er sein sein Frühstück vom war, glaube ich so mit seinem erfolgreichsten. Ah, okay. Und Ansage gegen XY, aber das waren noch ganz andere Zeiten. Da hat YouTube Krass. auch noch anders formuliert, äh, ja. funktioniert. Hm. Heutzutage kommt es ja auch darauf an, dass die Leute lange dranbleiben in einem Video vor ja. allem.
1: Ja, 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 ja. Wusstest du das oder was heißt wusstest du? Ich, ich hoffe, es ist so, weil ich, also Tags zählen spielen keine Rolle mehr. Du kannst ja Lags bei YouTube-Videos, sag ich, und habe ich halt versucht nachzuforschen, und sagen auch viele, viele andere, dass die Tags, die man angeben kann, also wirklich diese Tags, nicht Beschreibungen, nicht Hashtags, nicht Thumbnails, sondern die Tags, die man angeben kann. Es hat so einer von diesen großen youtube hilfe channels hat es wirklich getestet und halt herausgefunden, dass du kannst, die, der hat halt immer ein Wort eingegeben, was, es nicht, was nicht existiert, was keiner, und dann hat er immer, egal wo er es hingeschrieben hat, hat halt gesucht, ob sein Video erscheint, wenn er genau diesen Tag eingibt. Und es ist kein kleiner YouTuber, wo die Sachen nicht erscheinen, sondern der hat auch seine 100.000 Subscriber oder sowas. Und die Videos kamen, wenn es in der Beschreibung steht, wenn es in Titel steht und als Hashtag ist. Aber sobald du es als Text schreibst, sind die Videos nicht erschienen. Mhm. Ähm, was vermuten ist, dass Tags inzwischen komplett irrelevant sind und bald auch gelöscht werden von YouTube, weil sie einfach nur noch über Titel arbeiten.
2: Vielleicht. Was ich mal gehört habe, aber auch nicht überprüft habe, ist, dass es für die Google-Suche relevant sei. Ja, was für ja, ja, hat mir auch stehen. ja,
1: ja, ja, das hat mir Und sein.
2: für die Vorschläge der Videos, um die äh, Interessenverknüpfung besser herzustellen, die am Video ran sind. Aber für die Suche selber wirklich. Titel Objektiv und Beschreibung. Selber, ja. Hm.
1: Ja, stimmt, ich, das steht ja dann im Code. Die Tags stehen im Code und dann funktioniert über Google die Suche vielleicht besser. <lacht> okay, ich, ich habe sie ja noch drin. Ich gebe mir nur keine Mühe bei den Tags.
2: Ich mir auch nicht mehr. Anfangs, also es ist halt immer so, am Anfang musst du wirklich hart, hart arbeiten und irgendwann musst du weniger hart arbeiten für dasselbe äh, Ergebnis. Mhm. Beziehungsweise vielleicht gar nicht. Vielleicht bist du einfach routinierter und es kommt dir ja. leichter vor. Das kann auch sein. Ich, Mittlerweile, ja. du kriegst einfach ein Gefühl dafür, was die Leute sehen wollen und was nicht. Also wenn mhm. ich ein Video veröffentliche, kann ich schon vorab, quasi voraussagen, okay, wie viele Aufrufe für dieses und wie viele jenes kriegen. Was interessiert die Leute und was nicht? Ja. ja.
1: Das war vorhin eine Frage im Chat, so, wie gehst du mit Dislikes um oder halt weniger Klicks? Sehst du es vorher? Mm. Findest du es nicht so schlimm oder bricht sie dir jedes Mal das Herz?
2: <lacht> es kommt darauf an. Mm. Also bei Top 10 Stein war ich ein bisschen enttäuscht über die Dislikes, ne, weil ich dachte, das findet jeder lustig aber ich habe irgendwann erkannt, dass mein Humor sehr speziell ist und anscheinend nur ich den lustig finde. Mhm. <lacht> also, erstmal zu den Dislikes. Man, man soll es als Chance sehen. Ich bin generell ein großer Fan davon, alles als Chance zu sehen und eben dieses Feedback anzunehmen oder auch abzulehnen. Ja. Das kommt darauf an, ob man dafür zugänglich ist oder sich eher davon abkapseln möchte, um psychisch gesund zu bleiben. Ich bin persönlich jemand, der das sich gerne dann zu Herzen nimmt. Tatsächlich sind meine Liked-Quoten immer sehr, sehr gut, also, wenn ich mal so in die Analysen gucke, sind so zwischen 97 und 94% Prozent eigentlich immer positiv und manchmal gibt es halt Ausreißer und dann sind es 80% Likes, das ist immer noch die Mehrheit, die es ja, mag, klar. aber trotzdem überlegst du dir dann, okay, was war denn hier daran nicht so gut, ja. Und dann siehst du vielleicht auch ein, okay, bei diesem Titel hast du es vielleicht ein bisschen übertrieben ähm, mit Clickbait. Oder bei jenem hättest du vielleicht ein bisschen mehr Recherche reinstecken sollen. Ne? Ich hatte mal ein Video, da war ich übelst gehypt, hatte eine Info über Witcher 4 und habe die überhaupt nicht in den Kontext gestellt und direkt rausgehauen, weil, oh, mein Lieblingsspiel, jetzt geht weiter hier. Und dann, dann also, okay. recherchierst du noch mal eine Stunde mehr und auf einmal siehst du, okay, jetzt im Gesamtkontext sieht es wieder trauriger aus. Oh ja. Und, und solches Feedback, das nimmst du dann uh, hoffentlich auch an, ne? weil du machst es ja nicht für dich, die Videos so. Ja. Sondern eben für die Community. Und genau. Das zu den Dislikes. Zu den Aufrufzahlen.
1: Also wie gehst du damit um? Weil du hast ja immer du letzten Video hoch und YouTube ist ja so gemein und es vergleicht es sofort mit allen anderen Videos. Du lädst ein Video hoch. Das ist hoch. ein neues Feature. Das, das ja, ist, ein neues es Feature. ist ziemlich krass. Also, also es fühlt sich geil an, aber wenn es halt nicht so geil ist, fühlt sich es richtig kack an. Weil für die, die es nicht ja. wissen, wenn du auf dein YouTube-Studio kommst, siehst du erstmal, wie dein neuestes Video performt im Gegensatz zu allen anderen Videos. Das heißt, ich hatte, als ich mein copyright musikvideo hochgeladen, also Musik-Copyright-Video über Twitch hochgeladen habe, war das... Immer auf Nummer 1, ist immer noch auf Nummer 1, weil es einfach Leute gesucht haben ohne Ende an dem Tag. Ja. Aber das Problem ist, dadurch sind alle meine anderen Videos, die ich jetzt hochlade, richtig kacke, weil ich jetzt das übertreffen muss quasi. Und das ist so gemein, weil YouTube jedes Mal einem das quasi zeigt, dass du YouTube. unterdurchschnittlich performt hast selber.
2: Erstens das, zweitens zeigt dir YouTube das, was ich auch eben gesagt habe, mache, was funktioniert. Hm. Das funktioniert. Die, die Leute wollen sehen, äh, weiß ich nicht, mehr Zuschauer bekommen, mach noch mal mehr Zuschauer bekommen. Aber wenn du es mal machst, dann ist es witzlos. Ja. Das erkennt YouTube halt nicht. Ja. Beziehungsweise erkennt dann ein Irrelevanztrend. Und äh, das musst du dann halt über Kreativität irgendwie umgehen oder so. Mhm. Ähm, jetzt zum Beispiel heute mein Video, was vor drei Stunden online gekommen ist, das wird exzellent äh, abgerufen. So, das zeigt mir YouTube auch sofort mit dem grünen Daumen nach oben.
1: Um, Manchmal sogar, äh, sogar ein kleines Feuerwerk, wenn du Nummer 1
2: Genau, Genau, das hat jetzt irgendwie 8.500 Abrufe. Und äh, in drei Stunden ist das verdammt viel. Auch für meine Verhältnisse. Das ist sehr, sehr beliebt, weil es auch ein interessantes Thema ist, wo ich wusste, das, das interessiert mich. Ich war so, wow, krass. Ähm, dann interessiert es die Leute vermutlich auch. Mhm. Ja. Und äh, da gibt es halt andere Dinge. Zum Beispiel jetzt gestern das Video. Das war eine Kooperation mit Sony. Das hat sich länger hingezogen. Deswegen wusste ich, zum jetzigen Zeitpunkt ist dieses Video nicht mehr so relevant. Weil es eine Korruption, Kooperation war, musste es aber noch raus. Hm. Wie geht man damit um? In dem Fall war es egal, weil es eine Kooperation war. Aber klar, es ist, äh, es ist wirft sich im Algorithmus nach hinten. Meistens ist es tatsächlich vorhersehbar. Und du kannst halt viel daraus lernen. Hm. Manchmal lade ich diese Videos dennoch hoch. Einfach weil ich sage, es ist mir trotzdem wichtig. Ja, Es gibt auch oftmals irgendwelche Themen wo die Leute gelangweilt sind, vor allem wenn es halt, also Politik thematisiere ich eigentlich nicht, Politik und Religion, aber wenn es so ein bisschen in die Richtung geht, vor allem ähm, Arbeitnehmerpolitik bei Spielepublishern, mhm. sowas. Ich thematisiere das gerne, ich finde das wichtig, dass die Leute halt auch wissen, was sie da kaufen, ob die Leute jetzt da ähm, ausgebeutet werden und 80 Stunden Wochen haben oder ob es ihnen gut geht. Das finde ich einen guten Hintergrund, um meine Kaufentscheidung zu treffen, aber es sieht halt nicht jeder so. Und ich bringe es halt gern trotzdem, ja. einfach weil es mir wichtig ist, das sollte man nicht vergessen, klar man macht den Content für die Leute das habe ich auch eben gesagt aber es ist halt auch dein Ding und das soll es halt auch bleiben, genau und deswegen je nachdem gehe ich halt damit um ich nehme es halt immer auf und überlege wie ich das reflektiere, ob ich es halt einfach trotzdem mache obwohl es schlecht performt oder ob ich sage, okay, das ist halt einfach nichts mhm. ja. aber mhm. eine Katastrophe ist es nie ähm, Pipes kommen und gehen ja genau und ich persönlich habe das auch so, ich habe mal eine Phase, da gucke ich YouTuber XY ganz gerne, dann gucke ich jeden Tag ein Video von dem und dann ein paar Wochen später halt nicht mehr. Und so kann ich das auch übertragen auf die Leute, die halt meinen Content gucken oder nicht gucken. Ja, das
1: sind das ist auch immer, manchmal kommen Leute rein und sagen, warum schon, warum warum wurde Leo, wie kriege ich Leute dazu, dass sie mir zuschauen oder Leo, die sind, warum kriege ich die Follows und ich kriege dann das Gefühl, oder ich kenne es auch von mir selber, als ich angefangen habe, fragst du dich, fragst du dich, entschuldige, ich bin aus Bayern, <lacht> Leute, ich kriege gleich immer Hate, <lacht> wenn ich mein bayerischen Hörter... Ja, bayerische Ehre. Bayerische ähm, dann frage ich mich immer, habe ich mich immer gefragt, so, warum mögen die mich nicht mehr? Oh nein, was ist hier los? Und warum ist der heute nicht da? Und, und tatsächlich muss man sich nur auf sich selber halt reflektieren, wie man selber auch Content konsumiert und man hat halt mal keinen Bock, an dem Tag da reinzuschauen. Man hat halt mal eine Woche keinen Bock. Vielleicht hat man auch nie wieder Bock. Vielleicht ist, mit, ist die Person anders. Was passiert oder was Schönes passiert. Keine Ahnung. Ja. Und deswegen sage ich immer, man muss irgendwann akzeptieren, dass es nicht in seiner Kontrolle ist irgendwie. Und vor allem, dass man es nicht wissen kann, warum, du nicht, warum die Person dich nicht angeschaut hat. Du kannst es zwar... Wie du schon sagst, aus den Statistiken lernen. Man kann halt sehen, was gut kommt, was, was kommt weniger. Aber ich meine nur, du kannst, darfst es nicht persönlich nehmen, weil du nicht weißt, ja. warum die Leute dich nicht schauen. Gerade so im Stream persönlich nimm,
2: nehmen, ne? nimmt man es, glaube ich, schnell persönlich so ja, als Streamer. Weil die Person am, halt
1: tatsächlich da ist. Ja.
2: Und am Anfang muss man mit sowas dann wirklich umgehen lernen. Man muss mit vielem umgehen lernen, wenn man im Internet Dinge tut. Also, man wird halt täglich irgendwann beleidigt. Das ist Standard, dass du in die Kommentare guckst und erstmal fünf Beleidigungen siehst. Ja. Aber
1: auch 100 nette Sachen. Das ist so krass, geht dir das auch so. Du kannst 1000 oder 100 nette Sachen lesen und dann kommt so ein Kommentar, was dir so ein bisschen im Ego kratzt. Und es sind nicht mal mhm. Kommentare, sowas wie: Ey, du H so und keine Ahnung, irgendwie sowas. <lacht> Cooler Piep. Das ist nicht mal das Schlimme, da weißt du einfach, es ist irgendjemand der halt, keine Ahnung, blöd ist. Aber es sind dann die, wo es heißt, oh Leo, irgendwie die letzten drei Videos waren nicht so gut, was ist los, die Qualität, ich, ich denke gerade irgendwas aus, hat zum Glück keiner geschrieben, mhm. aber ähm, das sind dann die Videos, wo du selber halt merkst, ah ja, der hat halt recht und die tun einem dann weh. Aber 100 andere Leute haben gesagt, wie geil das Video ist. Und das ist so faszinierend, dass alles Negative irgendwie so viel mehr Gewicht hat. Das stimmt. Wenn ich du mein, spürst, dass sie recht haben irgendwie.
2: Wenn du halt selbstreflektiert bist, dann wirkt sowas vielleicht auch nochmal einfach schwerer. Mhm. Wenn du halt über dich und dein, deine Dinge, die du verzapfst, nachdenkst und du vielleicht einen kleinen Zweifel hattest, ja. dann bestätigt das dein Zweifel und auf einmal ist das Ganze krass. Ja. Und das also ich... ich ich habe immer so Phasen, ne? ich habe vor allem Workaholic-Phasen und äh, in denen ähm, geht es mir dann <lacht> zunehmend ausgelaugter und dann geht natürlich die Videoqualität runter, ist ja ganz logisch ja. und das ja. weiß ich auch ich mache trotzdem weiter und äh, das, ist, das ist ja eh so eine Content-Creator-Krankheit, ne? dass man seine Grenzen nicht wirklich kennt äh, und wenn dann halt so ein Kommentar kommt, so, ja, früher war es mal besser und du denkst, ja, Früher war also, ich ja besser drauf. <lacht> Vielleicht solltest du halt mal besser drauf sein. Ähm, genau, das, das biegt schon schwer. Ähm, aber gerade solche Kommentare sind halt auch wertvoll. Ja. ja. Also Beleidigung ist halt die Blockste. Wem äh, bringt das was, wenn irgendjemand beleidigt wird? Also ich will das in meiner Community nicht, sobald jemand irgendwie rassistisch ist oder irgendwen einfach nur beleidigt. Und tschüss. tschüss. Ja. Ich habe gerne eine schöne Community, eine nette, wo man sich darauf freut, ja. und äh, deswegen, aber konstruktive Kritik, na klar, die, die wirkt hart und die musst du verdauen, aber dann kannst äh, du halt auch. Ich sag Profite. immer, ich,
1: ich, ich will konstruktive Kritik, ich sag immer unter in meinen Videos und hey, wenn ihr irgendwas, wenn ihr zu dem Thema eine Meinung habt, bitte konstruktiv unten haut die rein, das ist super, ich, ich liebe es ja wirklich, die Kommentare durchzugehen, gehst du noch all deine Kommentare, schaust du sie noch alle durch? Also antworten tust du wahrscheinlich nicht mehr auf alle, aber
2: Früher habe ich auf jeden Kommentar geantwortet. Heute, ich gucke mir fast jeden Kommentar an, wirklich. Und gebe aber meistens nur noch Herzen, weil es ist unüberschaubar viel geworden.
1: Und mit der Zeit antwortest du ja das Gleiche auf die Hälfte davon. Und dann kommst du, du kommst dir auch Bild vor.
2: Frage immer wieder, das stimmt. <lacht> dann kannst du schon fast so Copy and Paste und jedem die gleiche Antwort geben. Aber dann fühlst du dich so, als würdest du nicht jeden wertschätzen. Und das ist dann auch irgendwie blöd. Um, das ist halt immer ein Kompromiss. Irgendwann geht es nicht mehr. Ja. Und wenn dann halt noch Instagram dazukommt, Discord dazu kommt, Twitter dazukommt, Facebook dazukommt, dann hast du noch deine privaten Kontakte bei WhatsApp, die irgendwie... Das geht halt nicht mehr irgendwann. Ich weiß noch, das, das war mal Thema in einem Stream, als ich noch wirklich kleiner war. Da hatte ich vielleicht meine... weiß ich nicht, 3000 Abonnenten hatte ich da. Ist ja nicht wenig. Ne? Das hast ist du super da schon cool. gestreamt damals? Ähm, oder 5000. Ja, das war, glaube ich, zum Far Cry 5 Release. Okay. Mitte 2000, Anfang 2018. Und das war so mit mein erster Stream. Alles hat geleckt. Dies, das war Katastrophe. Aber <lacht> ähm, da haben sich halt Leute gefreut, sodass ich auf alles antworte. Und für mich war es ja auch wichtig und mein Ansatz, sondern so ja nicht so abgehoben wie ein Gronk aber selbst damals <lacht> konnte ich mich schon in so einen Kronk hineinversetzen. Ja. ja also
1: Tausende Kommentare Gronkh kriegt man. ist so abgehoben, dann. der antwortet nicht auf meine Nachricht. Genau. Nee, das sagen mir manchmal auch Leute, dass sie es cool finden, dass ich, ich also, oder zumindest merken sie, dass ich es versuche. Manchmal übersehe ich es so, und es ist: Leo ignoriert mich. So, oh, tut mir leid. Aber ja, Leute sagen auch, vielen finden sie cool, dass ich auf so gut wie alles reagiere. Nicht auf jetzt, Leute, sorry. Ähm. Aber, ja, und dann denke ich mir halt auch, ja, natürlich. Ich denke mir dann, hä, ja, natürlich. Ich meine, wenn nicht, dann könnte ich auch Let's Plays machen. Weil das ist doch der Herz von Twitch, dass ich zumindest versuche, mit jedem zu reden. Irgendwann geht es nicht mehr, klar. Ja. Aber das
2: ist dann auch so ein Stück Selbstachtung, ne? dass man irgendwo sich die Grenze widersetzt. Und man ja. äh, sagt, okay, jetzt geht's nicht mehr so. Also, wenn, wenn deine Privatnachrichten schon hinterherhängen und deine Freunde auf eine Antwort warten Ja. Dann. <lacht> ja, das ist so immer so, so eine kleine Krankheit bei mir immer auf WhatsApp, immer zehn ungelesene Nachrichten. Und irgendwann dann mal. Dann komme ich dazu. Ja. Genau. Ja, aber grundsätzlich ist das eine wichtige Sache und vor allem wenn du anfängst so damit, dann solltest du es unbedingt machen und auf alles antworten. Den nicht alles zu Herzen nehmen, weil auch viele einfach nur dich trollen wollen. Aber da, wo es angemessen scheint, solltest du wieder ein Feedback draus ziehen.
1: Alle, die mich trollen wollen, haben auch so einen tollen Namen. Denn man sieht sofort einfach, wenn jemand schon irgendwie Drama-Alert heißt, dann weiß man, okay, der will mich nur ärgern. So, aber ähm, du hast dann hauptsächlich auf YouTube gestreamt, weil du warst auf YouTube und hast dann YouTube gestreamt und dann bist du irgendwann gewechselt auf Twitch. Beziehungsweise du machst immer noch manchmal auf YouTube-Streams, oder?
2: Also, ich glaube, für so Hype-Themen ist YouTube die bessere Plattform zum Streamen. Für so also Hype-Themen? Was heißt Hype-Themen? Bei mir sind es die Konferenzen so eigentlich. Mhm. Ich glaube, dass da dass der bessere Ort dafür ist, weil YouTube eben noch diese Vorschlag- und Suchalgorithmen hat. Und du auch über die Google-Suche gefunden wirst dann. Ne? Und wenn du jetzt irgendwie eine E3 streams oder so, dann gucken das dann vielleicht viele bei dir. Andererseits bringt es halt nicht wirklich nachhaltig etwas, mhm. weil es eben nur Zuschauer sind und, und keine Leute, die eben Bock auf deinen Content haben. So. Das, ist, das klingt ein bisschen komisch, aber es gibt halt verschiedene Arten von Leuten, die dir zuschauen.
1: Ja, entweder du wirst benutzt für Infos oder du, die schauen die Leute zu, weil sie dich mögen. Genau, genau. Das ist wie, wenn man ein ganz neues Spiel spielt und dann kommen Leute rein und du hast besonders viele Zuschauer, weil halt Leute einfach nur gerade wissen wollen, wie das Spiel aussieht und vielleicht ein, zwei Fragen beantwortet haben möchten. Aber die werden nicht wiederkommen, wenn du was anderes spielst, weil sie halt genau. nur über das Spiel weil, Infos haben wollen.
2: das Spiel sehen. Ja. Ja. Und das sind dann auch die Leute, die mal sagen, hey, mach mal das Spiel <lacht> lauter und dich leise.
1: Ja, genau. Warum redest du während der, warum redest du ich während ich, Zeit? So,
2: ich stream das Game halt, aber ich stream das und nicht das Game mich. Ja. Ja, also ich glaube, der, der große Unterschied zwischen YouTube und, und Twitch beim Streamen ist, dass die Leute auf Twitch kommen für Streams mhm. und dass die Leute da richtig Bock drauf haben auf Streams mhm. und bereit sind, auch mal eine Stunde da zu sitzen und sich das reinzuziehen. Mhm während du auf YouTube schon wieder 30 andere Videos gleichzeitig vorgeschlagen kriegst. Mhm. Ist das hier einfach nicht der Fall, sondern hier, das ist so ein bisschen wie so eine Taverne. Ne? So, Komm doch ans Feuer, Das ist gemütlich hier. Und das fällt mir auch auf. Also die Leute, die auf Twitch schauen, oh, die sind irgendwie herzlicher
1: es ist halt mehr dieser Community-Gedanke. Du bist auf einer Plattform, die wir sind, alle Streamer und wir halten zusammen. Und wir, wir, oder wir sind nicht alle Streamer, aber es ist halt alles, es ist halt dieser Community-Gedanke, wir gehören zu Twitch. Und YouTube ist mehr wie, wie Google halt, es ist halt eine, eine Informationsplattform und da sind Leute, um hauptsächlich sich, glaube ich, Informationen zu holen oder ja, auch entertaining. Aber es ist nicht so, ich, 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 sag, man sagt ja auch immer zwischen einem YouTuber und seiner, zwischen einem YouTuber und seiner Audience, er ist eine viel größere Klippe als zwischen dem Streamer und seiner Audience, so, weil weißt du, wenn du mit jemandem zusammen im Stream abhängst, denkst du ein bisschen, du kennst die Person. Man ist, man wird richtig so, man, man also, wird halt richtig befreundet. Man kann ja
2: viel mehr erfahren, ne? In genau. einem Video,
1: wo du alles rausschneidest oder so,
2: bei YouTube kriegst du halt nur die
1: Essenz und die Infos und die 10 Minuten Entertainment und nicht die, die Person. Also schon, aber halt ein bisschen mehr Distanz. Und ich glaube, das ist, ja. das über dieses ganze Gefühl von YouTube überträgt sich auch auf die Livestreams quasi. Das ist alles ein bisschen mehr. Deswegen ziehen, glaube ich, nur auf YouTube die ganz, ganz großen ninja streamt auf YouTube. Warum auch nicht? Die Leute schauen ihm zu und es geht mega ab. Und die ganzen großen... Haben natürlich Erfolg auf YouTube, aber wenn du versuchst, dir mit YouTube nur mit Streamers aufzubauen, die Mentalität ist halt, glaube ich, eine ganz andere auf YouTube, weswegen du als kleiner Streamer kaum eine Chance hast. Du musst quasi ein großer YouTuber sein und dann Livestream auf YouTube, damit es irgendwie läuft. Also ich glaube, bei dir zum Beispiel wird es halt super funktionieren, weil du hast halt 100.000 Leute, die einfach so eine Benachrichtigung quasi kriegen, wenn du live gehst. Aber du magst wahrscheinlich Twitch einfach als Plattform lieber.
2: Ja, also vor allem folgen dir halt auf auf Twitch eben die Leute für den Stream, ne? Mm. Das ist halt auch der große Unterschied. Mm. Und nicht für Informationen. Mm. Sondern eben dafür, dass du da eben jetzt streams so. Ja. Und das, dass du da irgendwie deinen Senf zugibst. Und wenn du den blöden Witz machst, dann finde ich es vielleicht sogar lustig. So mittlerweile muss ich ja akzeptieren, dass mich tatsächlich nicht nur ich selbst lustig fand. Das wurde mir früher oft gesagt. <lacht> Stefan, ich finde keiner witzig. Ja, aber es gibt tatsächlich mhm. äh, ein paar andere Leute, die auch nicht witzig sind und das dann witzig finden. Das ist ganz ja. cool. Um, und deswegen, also ich finde Twitch wirklich sehr entspannt und sehr, sehr familiär irgendwie. Um, intimer eigentlich schon.
1: Glaube ich. Wahrscheinlich
2: ist der Hauptgrund, dass die Leute wirklich hier hingehen, um Streams zu gucken und nicht um einmal kurz reinzurauschen und wieder rauszurauschen und dann ins nächste Video einzusteigen, so. Und das ist das. Also, wenn, wenn man, klar, auf YouTube auch ganz tolle Zuschauer gibt es. Gibt es viele. Es gibt ähm, sehr, sehr coole äh, YouTube-Zuschauer, aber dann hast du wieder immer so die Sachen, die da so mies reinspielen, wie äh, bin live, ne, das ist immer so dieser Standard-Werbespruch von irgendwelchen Leute, die dann gerade Fortnite streamen.
1: Ja, da hat gerade, äh, der Andi hat gefragt, wie wir umgehen mit Werbung und Schleichwerbung im Chat etc. Bzw. unter YouTube. Weil im Chat ist ja klar, Andi, da wird einfach gesagt, bitte mach's nicht und tschüss. Und bei YouTube, ich, ich lösche die Kommentare nicht, weil ich denke, jeder soll so die Freiheit haben zu schreiben, was er will. Weil ich meiner Meinung nach, wenn jemand unter mein Video schreibt, hey, check mich auch auf Twitch, da klickt eh keiner drauf. Und wenn ich's lösche, könnte nur ein Drama daraus werden. Deswegen, ich's einfach. Äh, deswegen lasse ich's einfach. Und es ignoriert eh jeder.
2: Das ist das ja auch nichts, was funktioniert. Also, nee. ich kenne wenige, die irgendwie auf einen anderen Stream gehen, nur weil jemand schreibt, so, ich bin gerade live. So, Warum? Dann gibt es halt die Leute, die machen Next Level Schleichwerbung. Ich bin gerade live und hier gibt es was zu
1: gewinnen. <lacht> das ist ja nicht mehr Schleichwerbung. Das auch <lacht> genau. Ja. Äh,
2: das stimmt, das ist keine Schleichwerbung. Ja. Ähm, aber das, das zieht ja auch nicht. Das ist auch kein Konzept, was nachhaltig ist. Also, wenn man... Nur darüber wachsen möchte, dann soll man es sein lassen. Es gibt auch viele Streamer, die haben tatsächlich, hatte mal einen, mit, bei dem war ich so im Stream zu Gast und, so, und ich habe so gefragt, ja, was sind so, so deine Idee? Also, ich hoffe, dass ich mal ein Raid kriege von einem großen Streamer.
1: Das predige ja. ich auch immer. Du darfst nicht den Content so aufbauen, dass du hoffst, einen Raid zu bekommen. Das ist ein Weil schönes ist Extra. extra wenn man vielleicht Glück hat, das ist ein schönes Extra, was nur was bringt, wenn du auch guten Content machst. Aber du kannst ja nicht hoffen, dass du einen Host bekommst.
2: Absolut krass. Ja. Aber wie ja. sind wir da hingekommen? Twitch versus YouTube-Stream. Ja. Twitch-Stream, bessere Quali. Die Leute haben halt. Echt, Bock weil auf viele sagen, YouTube
1: ist tatsächlich von der Bitrate besser, weil du da mehr hochladen kannst.
2: Du kannst eine höhere Bitrate einstellen, aber bei gleicher Bitrate sieht Twitch besser aus. Im besseren okay. Codec.
1: Okay, okay.
2: Auf YouTube hast du eben SEO-Vorteile. Du kannst gefunden werden im Stream sehr gut, auch über Google-Suche. Das ist ein entscheidender Vorteil, wenn du vor allem, wenn du keine Zuschauer hast. Also zum Beispiel ein Kumpel von mir, Long Marin, ähm, der hat jetzt auch einen YouTube-Kanal, sich aufgebaut mit, ich glaube, 6.000 hat er jetzt auch schon und er streamt nur und nur auf YouTube und es klappt auch. Mhm. Und er hat auch eine tolle enge Community. Aber da ist halt der entscheidende Unterschied, dass er nur streamt und die Leute nur deswegen da hingehen.
1: Ja. Und,
2: und der wird trotzdem auch gefunden,
1: hat. auch wenn er nur streamt auf YouTube. Ja. Krass, okay.
2: Genau. Weil der Algorithmus da halt trotzdem noch ähnlich zieht. Ja, das. Also, man kann das schon machen. Man kann das schon streamen. Es kommt aber auf das Programm an, was man hat. Und ob man gefunden werden will, vielleicht auch. Denn ja. es ist ja auch manchmal äh, wirklich eine Herausforderung. Ich erinnere mich noch an meinen ersten Stream mit Kamera. Das war, Torin, wann war das denn? Ich glaube, das war am 2.10.2018. Ich glaube, ja. Und ich, das war so krass. Ich war so nervös.
1: Wie viel hast da du gestreamt ohne Kamera davor?
2: Nicht viel. Okay. Nicht so viel. Zwischendurch mal so. Auch nicht regelmäßig. Ja. Und dann mit Kamera, so das, das kam dann immer regelmäßiger, weil ich habe wirklich gemerkt, wie viel Spaß das macht. Am Anfang war ich natürlich nur aufgeregt und habe meinen ganzen Stuhl voll ist, Aber die Leute
1: kannten dein Gesicht, oder?
2: Äh, mein Face-Reveal war, glaube ich, irgendwie einen Tag vorher.
1: Ah, okay, okay, okay. Ja, krass. Ja, ja. dann verstehe ich. Oh, da ja, ist, dann dann ist man vorher. aufgeregt. Ja, oh, krass, okay.
2: Genau, und, und mein Face-Reveal war actually ein, ein Musikvideo. Uh, das war... Ganz cool, Christoph von Sparta hieß es damals.
1: Ich glaube, das ist das, was auf deinem Kanal läuft, wenn man drauf Nee, geht. nee das ist der Christoph von England. Ah, okay, okay, okay. Ja.
2: Genau, da haben wir Corona-bedingt leider kein cooles Video machen können. Ah, okay. Aber damals, das war schon ganz cool, hat ein Freund von mir gedreht. Wir haben uns richtig überlegt, so, oh, wie können wir das cool machen, so nicht zum ersten Mal zeigst und dann habe ich gedacht, oh ja, machen wir so ein, so ein Musikvideo, so ein kleines. Ne? Cool. ein mittelmäßig schlechter Sänger, also passt schon.
1: <lacht> Hast du denn, weil du bist ja, bist du absichtlich, das musst du nicht beantworten die Frage, aber bist du, weil du bist kein Partner auf Twitch, machst du das absichtlich, weil du noch auf YouTube streamen möchtest oder einfach nur, weil du noch nicht?
2: Ich habe gern alle Optionen.
1: Hm, hm, hm. Dachte ich mir.
2: Ähm,
1: es bringt natürlich
2: Vorteile. Ja, aber ich glaube. Aber Affiliate gleicht sich immer mehr an. Von ja. den Perks her. Eben. Und das einzige, was wirklich noch ein Argument ist, ist die Monetarisierungsfunktion als Partner. Die sind einfach besser.
1: Du kriegst halt ja einen also größeren jetzt, Cut, ja.
2: ja ich glaube, jetzt kriegt man die Hälfte.
1: Ja, und dann kommt es drauf
2: Partner, an. Weiß ich nicht, 70 oder was? Ja, es ja.
1: kommt, glaube ich, drauf an. Es gibt ja
2: in, innerhalb der Partner auch noch mehrere Tierstufen. Hat da ja irgendein irgend so High-Tier-Twitcher mal geleakt, was er nicht sollte? war, glaube ich, so, so ein Hardstone-Streamer oder so. Habe ich aber vor Ewigkeiten gesehen, also es kann auch schon wieder anders sein und die Verträge erinnern sich ja auch wahrscheinlich bei denen alle Jahre mal.
1: Äh, Stillers, weil Stillers sagt gerade, man darf als Affiliate nicht auf YouTube streamen. Du darfst als Affiliate, hast du diese Exklusivität auch, aber nur gleichzeitig. Das heißt, du darfst nicht als Affiliate während du auf, Stree auf Twitch streamst, gleichzeitig auf YouTube streamen. Aber du darfst heute auf YouTube streamen und morgen auf Twitch streamen. Aber du darfst es nicht gleichzeitig machen. Das steht als Affiliate, das unterschreibst du. Und als Partner darfst du dann gar nicht mehr woanders streamen. Außer du, lässt es, außer du lässt es in deinem Vertrag irgendwo vermerken, aber dann musst du schon ein größeres Tier sein, dass sie das, dass sie damit dir überhaupt einen Special-Vertrag special machen. Ja. Sie haben 24 Stunden exklusivrecht genau. Das heißt, du dürftest den Stream, den du hast, den du gemacht hast, 24 Stunden lang nirgendwo anders hochladen.
2: Das ist halt echt krass und deswegen hat Twitch ja so eine Marktmacht. Ja. Weil wenn du überlegst, du kannst noch nicht mal mehr irgendwie auf Instagram, wie kurz live streamen, was ja eine komplett andere Zielgruppe quasi ist, als äh, Twitch-Streams. Ja. Twitch ist einfach... Also also es ist ich halt, Amazon. halt
1: Ist die Frage, wenn YouTube noch größer wird, was sie auf jeden Fall werden, ähm, oder Facebook, wahrscheinlich nicht, aber YouTube wird wahrscheinlich groß, 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 groß äh, nah dran kommen, ob sie dann hm. irgendwann sagen, ja okay, kommt, exklusiv machen wir jetzt mal wieder weg damit es ein bisschen attraktiver wird für noch mehr Leute, wie zum Beispiel dich, weil du deswegen halt sagst, nee, komm, ich will mir das lieber offen halten, vielleicht will ich mal auf YouTube streamen, mal da und da. Und, ja. Aber
2: jetzt kann man so einen Vertrag natürlich auch kündigen, ne? mit entsprechender Frist.
1: Ja, klar. Müssen wir mal gucken,
2: also ich habe es schon immer mal überlegt, weil es ist halt schon auch saucool auf Twitch einfach. Ich habe zwar wenig Ahnung von Twitch, <lacht> Irgendwie die, die,
1: die. Vor, allem, vor allem Emotes ist halt super cool. Twitch ist all about the Emotes. Also die, die Emotes, die man spammen kann, raushauen kann, die man selber macht. Das ist halt wirklich dieses Herz, was auf YouTube eben noch gar nicht zum Beispiel gibt. Da gibt es nicht so geile Emotes. Und als Partner kriegst du halt extrem viele. Du kannst halt extrem viele hochladen. Während als Affiliate kannst du halt nur sieben haben. Das finde ich ist für mich fast der größte Vorteil, mehr Emotes zu haben, weil das auch für mehr Repräsentation von deinem Stream sorgt auf ganz Twitch, weil es gibt, es gibt äh, Emotes, die kennt jeder, obwohl du den Streamer nie guckst, aber du kennst die Emotes von dem. Wenn du gute ja. Emotes hast, verbreiten die sich auf Twitch und das ist so richtig schöne Schleichwerbung quasi für einen.
2: Darauf erstmal eine Carta Cola.
1: ne? Ja, Carta Cola. Ne?
2: Hast du irgendwie so ein, so ein Getränk, was du immer trinkst beim Stream?
1: Also das Schlimme an Irland ist wirklich eins der schlimmsten Sachen. Das Leitungswasser. Ist das sorry, Leitungswasser gerade. schmeckt nach ähm, Chlor. Chlor. So wie in fast jedem Land, aber wenn man halt in Deutschland lebt, ist es halt, vor allem in München, wir haben halt wirklich schönes Alpenwasser fast schon. Und es ist halt, ich habe immer Leitungswasser getrunken und das kann ich hier nicht mehr machen. Deswegen mache ich da immer so einen leichten, und wenn du hier, ich bin auch ein riesiger Saftfan, es gibt hier keine Säfte. Es gibt vielleicht das höchste, der Gefühle ist ein Apfelsaft, alles andere sind so Sirupzeug. Ja, naja, ja, absolut. Das heißt, nicht, ich ja. habe immer so einen Schuss Sirup. Das ist jetzt Erdbeer, das heißt, mein Wasser schmeckt ein bisschen nach Erdbeere. Ah, aber ja, ansonsten aber, haben wir so einen Britta filter und ja, aber sonst, sowas wie eine Schorle gibt es ja nicht. Peps, äh, Spezi gibt es ja auch nicht. Porsche, halt, gibt nur Guinness, ne? Gibt nur und Guinness Whisky. im Guinness Museum. Das ist echt cool, das Guinness -Museum. Guinness Museum. Kann ich
2: jedem empfehlen. Bist du auch so ein Dublin-Fan oder mehr außerhalb?
1: Ja, wir leben in Dublin, ja. Am, ja. Ah, am, ich war in da, haben wir uns leider nicht gesehen. Mhm. Jetzt? Gerade eben erst?
2: Naja, ja, vor sechs Monaten. Achso. Krass, krass, krass. Genau. Vor Corona, damals.
1: Da war ich schon hier. Ich bin jetzt über ein halbes Jahr hier. Du hast ah, ja krass. echt ein Coca-Cola, du hast ja ein Cola-Emote, ey, oder woher? Ist es deins? <lacht> ja, ja, das ist ein Cola-Emote. <lacht> <lacht> okay, du trinkst also wirklich gerne Cola, ey. Genau. Spezi kann man sich selbst also, machen, ja, mache ich in den Lokalen auch immer. Ich gehe zu, zu den Dingern hin und mache es mir selber und alle schauen mich komisch an. Nice,
2: nice. Ja. Ja, Genau, aber so Cola ist so ein bisschen mein, mein Getränk. So, ein Kumpel meinte mal, durch deine Adern fließt schon Cola Zero. Und bald durch deine Knochen auch. <lacht> Aspartam. Macht's
1: nicht nach. Nee. <lacht> zumindest Zero.
2: Ja, genau. Nee. Nicht leid, das wäre schlimm. <lacht> Marketing
1: durch. Die ich trinke keine -Cola, Cola, ich mag Cola überhaupt nicht. Ich bin der Fanta-Mensch. Krass. Krass. Dicker, dicker ja. Fanta-Mensch.
2: Gibt jetzt so eine neue Sorte, wo irgendwie nicht draufsteht, welcher Geschmack das ist, und man soll raten, welcher Geschmack das ist, und irgendwann lösen sie es auf. Absolut, auch mal wieder
1: Marketing durchgespielt. Kula ist da so krass gut. Ja, die ist drauf. Die Happy Marke, Marke.
2: Genau. So, ah ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei Twitch ähm, als
1: Plattform. Ja, dass du dir es halt offen lassen willst. Genau ähm, deswegen den Partner nicht holst. Achso, ja, weil du sagst, du hast noch nicht so viel Ahnung von Twitch, hast du irgendwelche, willst du irgendwas wissen? Irgendwas Krasses? Weiß ich gar nicht. Ist ich weiß gar nicht, allem, ob man so viel
2: Ahnung von Twitch haben muss. Ich glaub, es also ist einfach was ich halt wusste, ist, dass ich äh, auf Twitch nicht wachse ohne einen externen Wachstumsimpuls.
1: <lacht> das merkst du auch selber.
2: Und, äh, ansonsten, Neulich hatte ich eine Bot-Attacke, das war interessant. Follower? Ähm, genau, 800 Follower wurden gebottet, aber die Zuschauer sind irgendwie dann nicht gestiegen, das war ganz spannend.
1: Ja, das war nur ein Follower-Bot, der haut dir in einer Sekunde... Aber der hat den Chat gespammt. Ah, okay, dann musst du quasi Emote Only oder Follower... Nee, Follower-Chat Only mhm. wird dann keinen Sinn machen, aber du musst Emote Only-Chat schnell anmachen.
2: Wir haben tatsächlich Follower-Chat angemacht, weil die dann ja erstmal wie eine gewisse Anzahl von Minuten folgen müssen.
1: Ah, okay. Ja, stimmt.
2: Ja. Genau, aber da kann man wahrscheinlich nichts gegen machen, oder? Du kannst die Follower alle löschen. Manuell? Ja. Oh je. Nee. Aber nee, nicht, nicht
1: komplett manuell. Es, es gibt ein Tool, ich habe ein Video darüber gemacht, Auch es gibt ein Tool, der Happens kannst du ja auch hier reinposten, das macht er immer mal wieder. Ähm, und damit musst du nur aufpassen, ein paar Leute haben das benutzt und alle Follower waren weg. Aber die haben, die haben auch echt dann ein bisschen sich verklickt, ey. Also so, so leicht ist es eigentlich nicht, alle Follower zu löschen. Aber da kannst du halt, wenn du wenn du den Zeitraum weißt, das siehst du ja bei den, da werden alle Follower aufgelistet und dann siehst du, Moment, die kamen alle zur gleichen Uhrzeit, dann gibst du die Uhrzeit an, filterst es und dann werden alle Follower angezeigt, die zu der Sekunde gefollowt haben. Und dann gehst du auf Löschen und werden alle gelöscht. Natürlich. Ein paar Leute, glaube ich, vergessen, den Filter zu klicken und löschen dann alle? Ich weiß auch nicht. So darf eigentlich nicht passieren. Boah, da ja, hätte ich so Schiss von... Happens. Du kannst dir mal anschauen. Es ist Eigentlich eigentlich ist es idiotensicher. Ähm, eigentlich. Eigentlich. Aber damit kannst du die alle löschen, falls du willst. Falls du die 800 fake... Aber Twitch ist da auch hinterher und löscht immer mal wieder, weil man kann ja natürlich merken, was fake ist und was nicht. Und in Monatsabständen löschen die die und dann werden sie automatisch die auch wieder gelöscht. Aber das kann ich halt dauern. Entspannt. Ja. Die sind jetzt
2: schon einen Monat da, glaube ich. Ja. Naja. Aber ansonsten hatte ich, glaube ich, keine konkreten Fragen zumindest. Nee, weil ich, das äh, ist, das mir ist ja Tippen auch Tippen.
1: einfach alles nur machen und schauen, was passiert. Ja. Aber du machst es ja auch nicht seit gestern, ey. Das stimmt.
2: Mittlerweile <lacht> jetzt schon fast drei Jahre. Meine Fresse, ey. Meine
1: ich Ausbildung fand dein Video sehr interessant. Hast du denn, weil da hast du gesagt, aber das heißt, nach einem Jahr hast du gesagt, okay, Vollzeit.
2: Nach einem Jahr kam das erste Mal die Idee.
1: Okay. Boah, da,
2: wo, wo war ich denn da? Lass mal, lass mal kurz Social Blade öffnen. Social Blade. Wie mein Kanal damals aussah. Das war Januar 18 oder so.
1: Und vielen Dank für den, für, den, für den Abo vorhin von, von Taver Tavern Chefs. -Tabon. Ja, sehr gerne. Ach so, okay. Ja und von dir natürlich auch. Vielen, vielen Dank.
2: Sorry. Ah, der Chef ist am Start. Mega cool. Ja, ist auch ein YouTuber. Chef um, ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie mein Kanal damals aussah. Auf jeden Fall kam da so der Gedanke, ne? vor allem halt im Job. Das war nicht mehr so das, was ich machen wollte. Ich habe damals Projektmanagement und Teamleitung gemacht und habe mich da sehr unwohl gefühlt. Mhm. Vor allem auch mh, firmenpolitisch. So kann man nicht mehr darauf eingehen. Um, auf jeden Fall habe ich mich damit nicht mehr identifiziert und gleichzeitig wuchs das so um, auf YouTube mhm. und irgendwann habe ich mir gedacht so, möchtest du am Ende deines Lebens sagen so, hast du irgendwas gemacht, was du gehasst hast oder hast du mal den Schritt probiert und ich lebe immer noch in Deutschland. Was soll passieren? Was, was soll passieren? Ja. Hier muss niemand theoretisch auf der Straße leben.
1: Ja, das sage ich auch immer. <lacht>
2: Und deswegen ist der Worst Case, dass du halt dich zwar vielleicht schämst, aber du bist weiterhin abgesichert, du kannst überleben. Und dann habe ich es einfach mal probiert. Vor allem hättest du
1: wahrscheinlich nach zwei, drei Jahren sagen können, okay, hat nicht geklappt, ich gehe zu meinem Job wieder zurück oder so. Ja, das geht immer, genau. Das geht.
2: Das habe ich? ich... Als ich dann raus war, habe ich direkt äh, noch von einem, vom Konkurrenten ein Angebot bekommen. <lacht> <lacht> ich du nicht zu uns. Hm? Nee. Geil. Jetzt erstmal äh, nicht. Jetzt erstmal nicht. Das habe ich und mir halt
1: auch gedacht. Ich habe meinen Job sehr geliebt und ich würde ihn auch jederzeit wieder machen, aber ich habe halt dieses, ich weiß nicht, bei der Werbung ist es halt wirklich so, du machst Sachen und es wird von, wie ich schon vorhin gesagt habe, es wird von zehn Leuten mindestens auf dem Weg zum, zur Veröffentlichung kritisiert und gefeedbackt und konstruktiv auch komplett auseinandergenommen. Und am Ende, das, was veröffentlicht wird, ist nie das, was du eigentlich gemacht hast oder machen wolltest. Das ist immer was anderes. Und wir, meistens ist es schlechter, als das, was du gemacht hast. Und das, oder zumindest aus eigener Perspektive so. Und das hat, macht einen ziemlich fertig. Also man geht in diesen Job rein und man kriegt schon beigebracht, dass 90% für den Mülleimer ist. Das ist mhm. so, und aber dann ist tatsächlich da über sechs Jahre hinweg, jeden Tag zu erleben, ist halt, dann geht einem irgendwann so an das gemüht. Dann habe ich irgendwann gesagt, okay, komm, du machst jetzt etwas, wo du 100% Kontrolle hast und alles, was passiert, passiert, weil du es verkackt hast oder weil du es richtig gemacht hast. und habe ich halt gesagt, okay, ich gebe mir jetzt zwei Jahre, ich mache das und wenn ich nach zwei Jahren sehe, das wird nichts, dann gehe ich halt wieder zurück und mache Werbung für, keine Ahnung, Bosch <lacht> oder McDonalds oder was auch immer. Aber, ja. Und ich finde es das faszinierend, dass du ein Jahr lang das durchgehalten hast, Während dem Job auch noch YouTube fast täglich zu machen, ey.
2: Das waren sogar anderthalb Jahre. Das ist ja. krass. Das
1: ich war hab... wirklich ein Hassel.
2: Wenn ich mir damalige Videos auch angucke, so wo es dann anfing mit, mit Facecam, wie ich halt aussah, haben wir einfach ausgesehen, angesehen, wie fertig ich war.
1: Komisch, dass das nicht reinweise kommentiert wurde, aber <lacht> ich glaube, das ist, weil es halt langsam passiert über die Zeit hinweg. So wie wenn ja, ja. Haare wachsen. Nur wenn du sie abschneidest, siehst du auf einmal den Unterschied. Ja.
2: Aber ich habe wirklich reingehastelt und das ist halt. Ich weiß nicht, ob man das machen muss, aber zu einem gewissen Grade sollte man.
1: Ich glaube, ich, ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, du bist deswegen so. Ich weiß nicht, drei Jahre finde ich jetzt schon schnell. Ähm, ich ich glaube, weil du es halt wirklich fast täglich machst, einfach. Ich habe, ich mache, ich versuche wirklich eins pro Woche rauszubringen. Mehr schaffe ich nicht. Manchmal schaffe ich zwei, wenn ich ein wirklich Kleines noch mache. Aber einfach deswegen, weil ich halt so viel streame. Weil ich halt eigentlich will, dass das mein Hauptding ist und YouTube eigentlich das Nebending. Aber mindestens einmal die Woche ist doch wirklich Pflicht, oder? Weil ich merke auch, wenn ich eine Woche mal nicht mache, dann ist mein Algorithmus halt im, im Keller.
2: Definitiv. Also ja. einmal die Woche ist absolute Untergrenze. Dann haben die Leute schon fast vergessen, dass es dich gibt. YouTube vergisst vor allem, dass es dich gibt. Ja, ja, die sowieso... Schlimm. und äh, Du solltest Am besten schon Drei Uploads pro Woche ähm, Aber dann Geht es halt so an Work-Life-Balance-mäßig Eher schon gar nicht, wenn du noch so viel streams Wie du
1: Ich glaube, ich könnte es sogar machen Aber das Problem ist, mir geht der Content aus dann
2: Ja gut, dann halt sowieso nicht ne? Also ja. Ja. Es gibt halt viele verschiedene Konzepte Ja und je nachdem, was du machst, kann es auch sein, dass du nur einen Monat, einmal im Monat was hochladen musst.
1: Ja, es gibt genug YouTuber, die wirklich so Dokus schon machen und dann 45 Minuten pure Cinematografie und dann denkst du dir, ja okay, dafür warte ich gern zwei Monate. Das ist schon Aber die Leute
2: gucken es dann halt auch durch. Ne? Ja. Das ist halt der große Unterschied. Das ist halt ja. ein anderes Format, ja. Und äh, das ist halt das Coole an YouTube. Du kannst theoretisch alles dort machen und ausprobieren, ob es klappt.
1: Aber das Problem ist ja auch immer, ausprobieren heißt über Monate hinweg, weil du kannst nicht ein Video machen und es gibt Fälle, wo du ein Video machst und es ist perfekt auf den Algorithmus getroffen oder perfekt auf den Trend. Aber in der Regel musst du halt über Monate hinweg dein Konzept grinden, um zu sehen, es funktioniert oder funktioniert nicht. Ja, das
2: ist es. Und, und was ausprobieren heißt halt auch immer Opportunitätskosten. Also das sind die Kosten, die dir dadurch entstehen, dass du etwas anderes nicht machen kannst. Ja. Und wenn du halt jetzt dein Konzept umstellst, dann bedeutet es immer einen Einbruch. Und wenn du davon abhängig bist, dann ist es natürlich noch, noch kritischer. Ne? Ich habe mir ja halt zum Beispiel auch öf öfters überlegt, ob ich auf so ein drei äh, Videos pro Woche Setup wechsle, Aber das ist bei mir tatsächlich gar nicht so sachdienlich, weil ja. viele Sachen einfach schnell gebraucht werden. Stimmt, ja. Und äh, so muss sich halt jeder für sein, seine Idee eben das Konzept aus aussuchen. Was, was dazu passt, alles muss halt zusammenpassen. Und dann ist es ein großes Ganzes. Ja. Mhm. Aber ja, war eine, war eine schöne Zeit äh, neben der Arbeit. So. <lacht> ich erinnere mich an Überstunden im Büro. Dann komme ich nach Hause, mache ein Video, es hoch, Gosh. für den nächsten Tag, wo es ja pünktlich kommt, und dann noch streamen.
1: Ich hab, und dann ich im Bett. Ich habe eine... Krass. Also ich hätte es nicht gekonnt. Mega krass. Ich habe eine technische Frage, weil... Bin gespannt, ob du da. Ja, also, es ist halt wegen dieser einmal in der Woche. Sagen wir, ich will jeden Freitag um 18 Uhr ein Video hochladen. Ab wann ignoriert mich der Algorithmus? Wenn ich es um 18.01 Uhr hochlade? Oder, also vor allem, wo weißt du irgendwie, wie er das misst? Weil, was ist, wenn ich das Video hochlade, aber auf Freitag 18 Uhr quasi plane? Misst er dann das Datum, wo ich es hochgeladen habe, oder wann es tatsächlich auf, von nicht gelistet auf gelistet geschalten wird? Also,
2: grundsätzlich du? empfehle ich dir auf jeden Fall auf privat zu stellen und nicht auf nicht gelistet.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie es ist, wenn ich sage, ähm, weil ich es ja auch sofort, ich, ich gehe auf ver veröffentlichen am um, und dann gebe ich ein Datum ein. Dann ist okay, dann es vorher wahrscheinlich auf privat. Dann ist es privat, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, ja.
2: Privat bedeutet nämlich, niemand außer dir kann es ansehen, genau. nicht gelistet heißt. Jeder, der den Direktlink hat ja, oder ja, über den Redis kommt, kann es halt angucken. Und das macht manchmal so den Algorithmus kaputt, dieses Nicht-Gelistet. Mhm. Habe ich auch noch nicht so ganz gecheckt, aber wenn du zum Beispiel äh, eine bezahlte Promotion hast, dann schickst du es eigentlich immer auf Nicht-Gelistet zum Kunden und die sagen dann Jo oder Nee. Und dann passiert es halt manchmal, dass es aus Versehen in der Playlist drin ist, weil es dein Workflow ist, das in eine Playlist zu packen. <lacht> und dann kannst du es halt eigentlich nochmal neu hochladen, weil sonst irgendwie das nicht so richtig funktioniert und schon okay. als veröffentlicht galt. Da musst du drauf achten. Aber das, was du so gefragt hast mit diesen zeitlichen Einschränkungen, im Grunde zählt das nicht. Das also der Algorithmus, der übersieht dich nicht, sondern dann eher die Zuschauer und der Algorithmus passt sich an, an das Zuschauerverhalten
1: an. Ah, also wenn Das ist gar nicht so ein Timer. Ich dachte, es ist ein tatsächlicher nee. Timer im Algorithmus, der misst Ah, nee, die Woche ist vorbei, Video wird nicht so hoch gerankt. Es ist eher, okay, Eigentlich. es ist übertragen auf die Zuschauer. Ah,
2: okay. Zuschauer klicken auf das Video. Und wenn dann viele in kurzer Zeit klicken, dann weiß YouTube, okay, guter Spot. Ich schlage es vielen weiteren vor. Klicken dann wenige in dieser Zeit drauf. Okay, vielleicht nicht so interessant. Schlechte Zeit gewählt. Schlagen es weniger vor. Und das ist halt so dieses ewige Ausprobieren und Schneeballsystem. Ja. Um, dann natürlich hier das neue feature klickrate der impressionen absolut gut um, für die die es nicht kennen das ist so ein, so ein youtube feature da siehst du wie viele leute kriegen das video vorgeschlagen und wie viele darauf klicken wirklich darauf
1: willst du sagen und, wie viel äh,
2: prozent du hast ich habe jetzt beim neuesten video 21,3 ist halt
1: sauviel. viel das ist
2: wirklich sauviel. das ist viel. richtig viel das das zeigt mir auch YouTube an, das ist gerade, aber es ist halt auch ein spannendes Thema, wie gesagt, was heute hochgeladen wurde und das, ähm, da, ha, ha, das da wusste ich, ich würde es anklicken, ich habe Bock auf so ein Video und ähm, die Leute auch und das merkt YouTube dann und schlägt es wieder weiteren vor. Die finden, klicken dann auch häufiger drauf und sobald es halt aufhört, dass die Leute häufig draufklicken, merkt YouTube, okay, hier habe ich was falsch vorgeschlagen, schlage es anderweitig oder gar nicht mehr vor. Und so kommt dann irgendwann die natürliche Begrenzung der Reichweite.
0: Mhm.
2: Und dann geht es nur noch über SEO. Ja. Und am Anfang geht es nur über SEO. Das ist alles super komplex. Aber für dich sind die meisten Sachen wahrscheinlich ein Begriff.
1: Ja, 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 Begriff klar. Nur, ja, ich bin da, glaube ich, noch zu undiszipliniert. Ich lade einfach hoch und mache mir noch, ich mache mir nicht genug Gedanken, weil ich relativ zufrieden bin, so wie es läuft. Und das ist immer das Problem. Wenn man zufrieden ist, dann wird man, verbessert man nichts. Mit du bist mir auch ein, äh,
2: vorgeschlagen worden. Ne? Da, da meinte jemand so, der wird, wird noch eine ganz große Nummer jetzt hier. Wer war das? Ja, Twitch-Deutschland. Wer war Mal, das? Verrate ich dir nicht, ja. <lacht> <lacht> Wer das war?
1: Aber eine ganz aber, große Nummer. Du, ich habe ihm auf jeden Fall zugestimmt. Das und macht und, auf jeden Fall Spaß. Aber ja. Das Problem ja. ist echt, dass der Content aufhört. weil also Ich, ich habe natürlich Formate im Kopf, die ich machen könnte, die dem ähnlich sind, die dazu passen. Ah, ich probiere schon andere Formate aus, aber die Formate sind halt halb, kommen nur halb so gut an. Ähm, Im Gegensatz zu also Videos, wo halt drin steht, mehr Zuschauer. <lacht> aber ich kann halt, wie du schon vorhin gesagt hast, nicht 10 Videos machen, wie man mehr Zuschauer bekommt, weil es alles das Gleiche ist. Es gibt halt nur 10, 20 Tipps, die man geben kann. Oder die 100. Das ist halt
2: auch so eine Endlosschleife. So, ja. Wenn die Leute dich nur für mehr Zuschauer abonnieren, kommen nur neue Leute hinzu, die dich für mehr Zuschauer abonnieren, weil du den alten mehr Zuschauer-Guides gibst und ja. Du hast quasi keine potenzielle neue Zielgruppe dabei. Ja. Und deswegen musst du auch manchmal eben diese anderen Videos bringen. Oder ja. kannst. Musst natürlich nicht. Deswegen muss man immer mal gucken. Und deswegen bringe ich auch mal was anderes als Assassin's Creed, weil erstens möchte ich auch mal was anderes machen. Und äh, zweitens gibt es halt auch noch andere Menschen auf der Welt, die vielleicht dann auch gerne Content zu ihrem Game hätten. und ja. äh, So kann man sich dann ja super auf der Mitte treffen. Genau. Um, kriegst du denn ja.
1: inzwischen vorhin hat jemand gefragt kriegst du durch, durch, wiele, durch wie viele durch wie Sponsorenanfragen musst du dich täglich durcharbeiten täglich <lacht> ja täglich auch gesagt
2: ich, ich mal meinen Eingang ein. hier heute kam eine ähm, dann gestern kam zwei Krass, dann doch so viele, ey. Vorgestern. Haben keine. Also, das ist ganz unterschiedlich. Mal kommen am Tag 2, 3. Mal kommt nichts eine Woche lang. Kommt auf die Gesamtwirtschaftslage an. Auf Gaming ist einfach ein Saisongeschäft, muss man dann auch nochmal ja, wissen. Soll man doch. Und äh, zu bestimmten Zeiten werden bestimmte Dinge beworben und zu bestimmten Zeiten nicht. Und äh, je nachdem. Also, das, das kann man so nicht sagen. Im Monat vielleicht Gut, doch zehn schon, denke ich mal. So cool. zehn
1: davon nimmst du das eine. Schon,
2: ähm, eine, Nö. Mehr. also ich würde schon so sagen, ja, du machst ja täglich, drei, stimmt ja. Machst ja täglich. Ja. Ich habe auch das mal Glück, einen Monat sind bei mir vier Regel, Videos. Wie ich hab, so. ja. Oder Leute, mit denen ich immer mal wieder was mache, wie jetzt Sony da so jetzt äh, ab und an mal. Und das ist dann halt schon ganz cool. Mhm. Und mal kommen halt auch so Anfragen, wo man sich nur denkt, ja, ja moin, Casino-Stream. Hm, vielleicht nicht.
1: Ja, hatte ich auch. Ich hab, ja, habe ich auch mal gekriegt.
2: Neulich kam eine Anfrage für einen Casino-Stream auf Twitch. Und ich habe mir, hab mir von Anfang an gedacht, null Bock da drauf. Den troll ich jetzt einfach voll. Und dann habe ich geschrieben, ja, für 5000 Euro mache ich das. Und? 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 und war, das ist vielleicht ein bisschen zu hoch. könnte du ein bisschen runtergehen, ich denke bisschen zu hoch. Das ist jenseits von Gut und Böse. Krass. Das ist eine absolute Frechheit gewesen. Und, und äh, ja, also da gibt es halt teilweise richtig krasse Sachen. Also ich würde gerne wissen, was die Leute verdienen, die sowas wirklich bewerben.
1: Ähm, so. das Beste soll doch sein hier Shadow Raid Le Raid, Le Raid Legend Shadow. Ja, das
2: ist ja ein Mobile RPG mit wirklich guter Grafik. Ja, das ja, geht. das
1: ist ja auch nicht schlecht. Es ist nur zu so einer Meme geworden, weil jeder Youtuber dazu Video äh, Werbung gemacht hat, aber es soll ja auch echt nicht, nicht schlecht sein. Ah, die ja, die sollen ich auch
2: natürlich in diesen Club dieser Youtuber einreihen. Ja, <lacht> <lacht> ich habe gehört, dass die extrem
1: extrem gut bezahlen. <lacht> aber
2: habe ich gehört dass die äh, einen gut unterstützen sollen. Mhm. Das mhm. ist halt das ist halt so das Ding. Ab einer gewissen Reichweite kannst du davon leben, aber du bist halt immer noch auf verschiedene Dinge angewiesen. Und äh, diese Oldschool-YouTube-Klicks, das, ähm, das ist so variabel ja. von Video zu Video, dass es kaum noch verlässlich ist. Und deswegen sind da halt diese Sponsorings absolut krass. Ich habe neulich ein Video gesehen von einem anderen YouTuber. Mir ist entfallen, wie der hieß, war ein größerer Typ und der macht wohl im Monat irgendwie 8000 Euro über YouTube Einnahmen und wohl 50.000 Euro über Placements. Da siehst du mal das Verhältnis. Das
1: kommt absolut. immer auf den CPM drauf an natürlich, den man hat. Ja. Ich glaube bei Infotainment ist, es noch, ist er noch relativ gut. Bei Reaction ist er dann wieder schlecht. Ich weiß es nicht so genau, aber ja, ich weiß nicht, du würdest wahrscheinlich auch ohne Sponsoring jetzt nicht so gut deinen Lebensunterhalt aus, ausstatten können. Okay. <lacht> so, okay. Ja, okay.
2: nicht. Also da müsste man schon auf den Euro achten, wenn ich eine Sponsoring <lacht> hätte. Sagen wir es so.
1: Ich hab ja. eine Fra da, jemand hat vorhin gefragt, wirst du auf der Straße erkannt?
2: Ja. Ja. Aber nicht angesprochen.
1: Aber oh, du siehst die Blicke.
2: Du, du erkennst die Blicke irgendwann, wenn Leute dich erkennen. Also, ich hatte das schon zum Beispiel zweimal, dass mir Leute mit einem Assassin's Creed-Shirt über den Weg gelaufen sind. Und die Wahrscheinlichkeit ist recht yeah. hoch, dass sie mich dann kennen. Ja. Und also sie haben mich halt auch so angeguckt. So. Und, und das, das war dir einfach klar dann. Ne. Aber ansprechen. Ich finde es auch weird. Ja. Also ich glaube, ich würde niemanden auf der Straße ansprechen, wo, wo ich halt einfach nur die Videos gucke und den ich kenne. Ich könnte aber verstehen, warum das andere machen möchten. Ja. Aber ich kann verstehen, dass man es nicht macht. <lacht> so, Genau. Ich ja, habe einmal,
1: um, als wir in Island Urlaub gemacht haben, habe ich The Mountain gesehen von Game of Thrones. Mhm. Und ich habe mich nicht getraut. Und ich bereue es. Ich hätte so gerne ein Bild mit ihm gehabt.
2: Ja, das bereut man dann, ne? aber es ist halt auch so, so ein Ding, mhm. über den eigenen Schatten springen dann in der Situation. Ja. Und, und äh, ja, also ich, ich habe sowas auch nicht gemacht. Auch bei Leuten, die ich irgendwie äh, cool fand. Ich war mal auf der Musikmesse und habe da einen großen Musik-YouTuber gesehen, den ich halt konsumiert habe, als ich noch Tontechnik äh, gemacht habe. Und ähm, es war halt so ein großer Tontechnik-Channel. Da habe ich den gesehen, oh, cool und so. Aber dann nee. Der hat bestimmt Besseres zu tun, sondern man macht sich dann auch klein ja, ja. in der was halt voll schade ist eigentlich. Um, was ich halt mega cool fand, zum Beispiel auf der Gamescom oder ich war auch so Assassin's Creed Symphony, das ist so ein Assassin's Creed Konzert, da konntest du halt mega cool auf Augenhöhe mit den Leuten einfach reden. Und das finde ich auch viel geiler als dieses dieses Hingehen Autogramm und Tschüss. So, das ist so, boah, nee, nicht meine Welt, ich würde es nicht wollen. Aber das finde ich halt mega geil, wenn du die Leute halt wirklich mal kennenlernst, so, mhm. wer da im Chat ist. Die Lara ja. habe ich zum Beispiel kennengelernt. Der die Lara
1: hätte ich jetzt, ja, ich hätte Lara auch und viele kennengelernt, aber Gamescom natürlich abgesagt, Twitchcon wurde abgesagt, all die Sachen. Aber nächstes Jahr werde ich überall endlich ja, kennengelernt.
2: Ja, wissen, Wie ja, ne, groß ich ihr seid. Absolut, absolut schade. Ja. ja. Aber da merke ich auch immer, dass meine Community voll cool ist, weil du halt mit denen so quatschen kannst. Und... Äh, ja, bei anderen ist das mehr so YouTuber Zoo. <lacht> Keine Ahnung. So, der ah, YouTuber mal fotografieren, so. Gib ihm noch ein Leckerli, ciao.
1: Ja, es ist halt echt so. Es <lacht> ist halt. Assassin's, das ist halt Geist. Assassin's Creed.
2: Creed. Du magst das nicht so, ne?
1: Du findest, es ist jedes Mal also, das gleich. Meine Geschichte zu. Ach, das, ist, so viel weißt du schon. Okay. Nee, nee, das ist nur ein gängiger Kritikpunkt. Das ist ein gängiger Kritikpunkt, ja. Ähm. Ich habe, ich bin Assassin's Creed Spieler der ersten Stunde, ich habe Assassin's Creed 1 gespielt, habe es geliebt, auf der PS3 habe ich es allerdings gespielt, nicht auf der, ähm, auf dem PC, das heißt ich habe es ein bisschen später gespielt und dann Assassin's, und ich fand es 1 schon großartig, Revolution damals, Klettern, offene Welt, das Land dort, alles großartig, dann Assassin's Creed 2 kam, Ach, wundervoll, Italien, ich kenne mich in Italien aus, ich war selber in Siena, Florenz, ich laufe rum, wo ich überall schon selber war. Dann der zweite Teil davon, dann der dritte Teil davon. Und Revelation war für mich wirklich eine Revelation, eine Offenbarung. Der war so gut. Vom Trailer bis hin zu krass, alles. Das Ende alles. das na, Ende, das ja, Ende ja, vor allem das allem Ende. Ende. Das Ende von dieser Trilogie war auch. Oh.
2: Allein der Kameraslide äh, um ja. Alter ihr um ja. so, Ich will jetzt nicht spoilern, aber, war, aber absolut nice.
1: Das war so ein wundervoller Schluss für mich. Und danach habe ich noch den dritten gespielt, den amerikanischen und ja, da konnte man sich auf einmal in, in, in Bären verwandeln und Wölfe verwandeln und keine Ahnung. Und Black Flag habe ich auf der Gamescom dann angespielt und fand ich auch nicht so geil. Ich weiß, es gibt viele Black Flag, Black Flag Fans, war nicht so ich meins und ich habe nie wieder eins gespielt und deswegen kann ich es nicht wirklich, ich kann nicht sagen, ich mag sie nicht, weil ich habe sie nicht gespielt, aber alles, was ich gesehen habe, ist für mich halt, ja, habe ich schon gespielt. <lacht> aber ich weiß mit Origins und Odyssey haben sie wirklich nochmal jetzt einen, einen geilen Dreh gefunden, vor allem weil sie jetzt halt angefangen haben, glaube ich, was heißt angefangen, aber die haben halt wirklich es geschafft, jedes Jahr ein Assassin's Creed rauszubringen wo ich schon immer gesagt habe, Leute, hört doch mal auf wir brauchen doch nicht jedes Jahr ein neues Assassin's Creed und dann haben ja, sie genau. sich doch wirklich mal Zeit gelassen Pause. Ja. dann kam
2: Origins, dann kam Odyssey und dann kam wieder eine Pause, jetzt kommt Valhalla Genau. jetzt machen sie, sie mehr
1: Qualität gemacht. anstatt Quantität Weiß ich nicht. Oh, vielleicht.
2: <lacht> vielleicht demnächst. Also, mm. es war ja schon immer so, dass ein Folge Assassin's Creed immer nur der Vorteil in Plus-Version war, mit ein paar Verbesserungen, ein paar kleinen Upgrades, ein paar optischen Upgrades vielleicht. Mm. Aber mehr auch nicht. Und das wird es auch so bleiben erstmal.
1: Was halt mich gereizt hat, war diese Backstory von, wie heißt er? Desmond? Desmond von Desmond, genau. Und die wurde ja. dann irgendwann am Ende von Teil 3 eben, also am Ende von Revelations, war der dann so abstrus auf einmal, dass ich schon gemerkt habe, okay, die werden das bis ins Ende hier melken und ich werde keinen Spaß mehr dran haben, weil das war das, was mich so immer wieder zurückgeholt hat, zu wissen, was mit Desmond in der wirklichen Welt passiert. Aber ich weiß, inzwischen soll es ja irgendwie keine Ahnung, das ein Ende gefunden haben, aber es geht anders weiter. Ach ja, ich, ich habe den Überblick verloren. Aber ich habe Liberation auch gespielt für die PS Vita.
2: Ah, okay. Ich habe es neulich im, im äh, Stream auf PC gespielt. Ach, stimmt, es geht inzwischen, ja. Ja, ja, das kam dann neulich raus als Liberation HD. In HD und groß. Ja, Assassin's Creed hat sich da viel verändert. Mhm. Und äh, zu meiner Scham muss ich gestehen, ich bin ja erst mit Origins so richtig dazu gekommen. Ach so. Ich hol jetzt erstmal alles Alte nach. Mhm. Ich habe wohl vorher schon AC2 gespielt und in andere mal zwischendurch reingeguckt, aber wirklich gesuchtet habe ich erst Origins. Und warum habe ich das gesuchtet? Weil ein Kumpel meinte zu mir, ah, du bist ja so ein Witcher-Fan, das ist so ein bisschen wie Witcher. Ja. ja. Das war tatsächlich dann mein Weg. Also, da du ein großer Witcher-Fan bist, vielleicht ist Origins auch genau was für dich. Ich glaube, das vereint so das Beste aus alten ACs und neuen ACs. So. Ich
1: dachte, Odyssey soll noch besser sein.
2: Nee? Ich finde es auch noch besser, aber okay. ich okay. glaube, für dich wird es wahrscheinlich ein zu krasser Kulturschock. Ich muss das erstmal verdauen.
1: <lacht> ich habe viele Streams gesehen mit Odyssey. Weil viele Frauen ah, okay. das streamen. Aber ich ja. finde es schon interessant, vor allem, dass du zwei Charaktere hast und solche Sachen. Oder die auswählen kannst, zumindest. Joa. Joa.
2: Ist ein netter Ansatz. Ich finde es halt cooler, ne? auch hier wieder der Witcher-Vergleich, wenn du so einen Charakter hast, der absolut passt zum Game. So auf den ist die Story gemünzt und auf niemanden anderen. Ja. Aber dann. Ja. Ja, Aber was genau ist dann das dein
1: Lieblings-Assassin's Creed?
2: Immer noch Odyssey tatsächlich Odyssey. dann, weil ich das Endgame, also du kannst theoretisch fast unendlich grinden in diesem Spiel
1: und ich liebe Grind-Games.
2: Privat ständig liebe ich, ich sie
1: auch, im Stream hasse ich sie. Ah, okay. <lacht> weil ich dann irgendwie keinen Content mehr liefern kann.
2: Ja, ich ständig das Feedback irgendwie so, Story interessiert dich ja scheinbar gar nicht, bis nur am rumgrinden, also das macht doch keinen Spaß, ich so. Doch, macht mega Spaß. Genau, das möchte ich machen. Ich will den ganzen Tag grinden. Hab eben noch vor, dem, vor, vor unserem Talk kurz eine Runde Diablo 3 gespielt. Ah,
1: ja, das ist das, das, ist das Grind-Game, ey.
2: Das hat Grind erfunden. You know what really grinds my gear? It's Diablo Immortal.
1: <lacht> Deine Shop-Ankündigung ja. ist so lustig. Der beste Shop der Welt. Der beste Shop der Welt. Hast du auch einen Job? Ja, ich habe auch einen Shop. Aber ich oh. habe keine eigene Website. Ich bin auf Spreadshirt. Ah, bist du da ich zufrieden? Ja, weil die lassen dich, also, wenn du es einschaltest, du musst es nicht einschalten, aber die 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 User können die Motive auf allen Produkten, wo sie wollen, platzieren. Das heißt, wenn einer sagt, weißt also du, manchmal gibt es Leute, die sagen, aber ich will, ich will den Freddy doch auf einer Cap haben. Dann sage ich ja, ich finde es nicht so schön, deswegen habe ich es nicht angeboten, aber wenn du unbedingt möchtest, kannst du es dir machen. Und jetzt hat es jemand ja. sich gemacht und kriegt eine Cap mit meinem einen Freddy da drauf. Oder auf der Schürze. Oder auf der Schürze oder auf dem Sticker oder wo auch immer. Ja, mega ähm, cool. Das finde ich cool an dem Shop und dass du halt nichts machen musst. Bist du eigentlich so ein Death Metal Fan auch? Erkennt man an dem einen. Das war <lacht> so, ein, so ein Joke, finde ich. Ich finde es geil, sein eigenes Logo zu einem Death Metal Logo zu machen. Ich finde es so lustig, so übertrieben dumm. Und tatsächlich die 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 Cap mit dem Regenbogen Ding haben sich ein paar Leute gekauft. Ah oh, nice. Ich Aber dann die Poetry Ding. Die Poetry zum Beispiel ja. Der war der 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 war Lehrer oder der ist Lehrer. Der Und der durfte ja der durfte das war ein riesiges riesiger kontroverse Sache weil der durfte die 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 haben den quasi entlassen gefeuert wegen der Band. Er durfte nicht mehr lehren noch ein bisschen kann man es verstehen, wenn man über Tod und ein bisschen kann man es verstehen, allerdings Kunst. Die, die blutigen äh, Damen. Ja, <lacht> ja das also, ist schon interessant. Ja, aber ich, ich mache das nicht in meinem Stream, weil ich denke, dass wenn man sowas sehr Spitzes wie Death Metal eben oder allgemein Metal im Stream macht, dann kriegt man halt Metal-Fans. Wenn man das will, ist super, aber man, man engt sich quasi in der Zielgruppe ein. Es glaubt, gibt halt Leute, die können Metal ab, ab. einfach nicht hören und die schalten aus.
2: Das stimmt, kann ich auch nachvollziehen. Ja, ich auch. Genau. Ich mache auch ja. am liebsten immer ingame musik an. Ja, klar. Hast ja auch meistens am besten, außer der Soundtrack ist für den Arsch, aber das ist fast nie der Fall. Assassin's Creed hat immer Top-Soundtracks, The Witcher sowieso.
1: Ja, ja.
2: Ich liebe ja auch den neuen Doom-Soundtrack, aber das Spiel ist mir zu hektisch.
1: Ich liebe Doom, die Musik ist so geil. Aber ja, ja, ja es ist... ist ich finde, das Beste an Doom ist, dass du nicht nachladen musst. Das, das spricht schon fürs ganze Spiel, finde ich. Das, ist, das beschreibt das Spiel perfekt.
2: Und Hektik. Hektik spricht auch äh, Bände. Das ist das Game in a nutshell. Ich bin, genau. ja so ein,
1: ich bin ja so ein Trophy-Hunter. Ich habe auch in Doom 100% Trophies, was sehr schwer ist sogar.
2: Naja, glaube ich. Das sieht auch wirklich schwierig aus. Ich habe es nicht gespielt ist nicht so mein, mein Game-Typ.
1: Äh, ja, äh, Assassin's Creed, ja. Assassin's Creed, ja. ja. Okay.
2: Assassin's Creed auch, ne, wahrscheinlich. Ja, ja. ja. Genau, so sind wir da hingekommen. Ja, das war ja. so mein Thema damals. 2017, als es noch als ich noch jung war. Hm. geht auch auf die 30 zu. Bald muss ich auch sagen, wie Monte immer, bin 22. <lacht>
1: Monto und ich haben den gleichen Jahrgang. Ah, krass. Krass, krass, krass. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Mann, ähm, haben wir noch interessante Themen vielleicht? Ich haben schon <lacht> mal abgefrühstückt.
1: Wie oft muss man Videos in der Woche machen, dass man erfolgreich wird? Täglich.
2: <lacht> <lacht> Wie gesagt, das ist so die Frage. Ja. Was, was dein Content ist. Ne? Also wenn du jetzt kurze, verdauliche Infovideos machst, dann natürlich besser viele. Wenn du jetzt Filme drehst, dann eher wenig, aber gute Qualität. Wenn du jetzt Unterhaltungsvideos machst, so dass deine Zuschauer hinterherkommen. Ja. Es gibt da auch leider
1: kein, kein richtig und kein falsch. Ne? Ja, das ist immer das. Es gibt keine, kein Cheatcode, sage ich immer. Es gibt keinen Code, aber, den du einkämen kannst, damit du erfolgreich bist.
2: Aber zu viel ist auch schlecht. Das kann ich sagen. Echt? Weil irgendwann entscheiden sich die Leute, wenn du was hochlädst, gucke ich mir A oder B an. Und sie gucken meistens nicht beides. Außer beides ist so hochinteressant, dass sie eventuell beides angucken. Mhm. Aber ich habe auch den Fehler mal gemacht, so dass ich dachte, oh ja, hier ein neues Spiel draußen, meine letzte vier Videos hoch. Na guess what? Die Leute haben natürlich nicht alle vier Videos geguckt. <lacht> Wer hat die Zeit dafür? Und, Vor allem so Sachen
1: wie, habe ich mal gehört, so Sachen wie teil Teilvideos. Also du hast ein großes Video, findest es aber zu lang und teilst es in vier Teile auf. Die Meistens meisten schauen die Leute ein Video oder das letzte, weil sie wissen wollen, was am Ende passiert. Aber die wenigsten mh. schauen dann, außer die absoluten Hardcore-Fans, ähm, die wenigsten schauen halt dann die. Wenn, wenn man schon sieht Teil 1, denken, denken sich die Zuschauer, okay, dann gibt es Teil 2 und Teil 3, ha, nee, zu viel, weg. Ich glaube, ein langes schaut man sich eher an als mehrere Teile.
2: Ja. Das Zuschauerverhalten ist ja auch sehr kurzweilig geworden auf YouTube. Je nachdem, klar, gibt auch da ganz viele verschiedene äh, Zielgruppen. Ja, also meine durchschnittlichen Zuschauer sind ja auch eher so alt wie ich. Mhm. Na, also Anfang 20, Mitte 20, Ende 20, das so, sind so die meisten. Aber je nachdem, auch nach Altersgruppe halt, hast du auch entsprechend die Wünsche. Ne? Und die Leute, die streamen, sind halt auch eher so alt wie wir, so sagen wir mal ähm, 16 bis Mitte, Ende 30. Ja. Aber da ist schon, das ist schon eine große Spanne. Ne? Die Leute Mitte, Ende 30, die wollen halt eher ausführlich sehen, wenig Schnitte. Die Jüngeren wollen eher was Kurzweiliges, was leicht zu konsumieren ja. ist meistens.
1: Viele Schnitte, ja.
2: Und ähm, da gibt es halt auch keine goldene Mitte.
1: Ich habe also, noch eine Frage und dann ja, El Meuters, stimmt, da wollte ich auch noch ihn ausquetschen. Aber noch eine Frage fand ich interessant. Gab es irgendwann einen Zeitpunkt, wo du wirklich am liebsten wieder zum alten Job zurückgekehrt wärst?
2: Nö. Nee. Boom. Nein. Nee. nee. Es gab Zeiten, wo ich dachte, was machst du hier eigentlich? Aber zurück wollte ich nie. Zeiten, wo ich dachte, was machst du hier eigentlich? Das war, als ich im Urlaub saß, eigentlich Urlaub hatte <lacht> und Videos gemacht habe.
1: Ah ja, in das Spiel, in dem Video erzählt.
2: Aber, aber zurück, nein, 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 Das war eine so gute Entscheidung. Allein selbstständig sein, absolut nice. Eigener Tagesablauf und selbstbestimmtes Handeln. Und du weißt halt, wer was davon hat, wenn du was machst. Und du arbeitest nicht irgendwie in die Tasche. Also, ist für mich genau das Richtige. Ja, Aber Sicherheit ist weg, Planbarkeit geht weg. Ich bereue es nicht, ich bin auch risikobereiter Mensch.
1: Und bist du irgendwie darauf vorbereitet, dass irgendwann YouTube vielleicht nicht mehr da ist oder du, keine Ahnung, deine Videos nicht mehr gut ankommen oder bist du irgendwie mental darauf vorbereitet, dass es in einem Jahr alles weg sein könnte? Was ja immer so bei Stream und YouTube allgemein Internetaktivitäten der Fall sein kann, weil alles kann jederzeit mhm. passieren.
2: Ja, also ich bin mir schon sehr bewusst, dass was jederzeit passieren kann. Und äh, da passiert irgendwas, ist der Kanal weg. Das geht schneller, als man denkt. Man kann Vorsichtsmaßnahmen treffen, man kann alles optimieren, aber manche Dinge liegen auch nicht in, einem, in der eigenen Macht. Hat man ja. einen Streamgast äh, dabei jetzt hier im Stream und auf einmal, äh, <lacht> weiß ich nicht, äh, passiert da irgendwas, was man nicht kontrollieren kann und schon, schon war es das. Ja. Um, ja, bin ich mir sehr bewusst. Habe weiß ich einen Notplan Vielleicht eher nicht. <lacht> <lacht> Sollte ich einen haben? Vielleicht schon. Ähm, Im Zweifelsfall weiß ich halt, dass ich tatsächlich mit meiner Ausbildung immer was finde als Angestellter. Ja. Das heißt, das ist eigentlich safe. Und ähm, von daher ja, also im Grunde man muss gar nicht so krass vorbereitet sein, je nachdem, was man eben schon gemacht hat. Also wenn du jetzt halt die Schule schmeißt und dann Streamer wirst, dann musst du absolut Angst davor haben. Aber wenn du eine Ausbildung und ein Studium oder schon jede Menge Berufserfahrung hast, dann ist das ja absolut kein Ding. Ja. Und um bis weiterhin attraktiv. Und dann sagt der Arbeitgeber, ja. bei dem du dich bewirbst, vielleicht sogar, ah cool, hat das und das probiert, ähm, hat sich ja. was aufgebaut, hat vielleicht aber nicht gereicht. Du,
1: du, du eignest dir einige Skills als YouTuber an, auch, auch Teambuilding-Skills vielleicht. Das kann man alles übertragen und dann kannst du damit auch quasi bei, bei Vendu, Wenn du, wenn es alles nicht klappt, kann man ja auch bei seiner Bewerbung dann damit angeben. Genau, wie du schon, wie du schon sagst.
2: Genau. Man muss nur wissen, wie man es verkauft. Also, ne? das ist immer, immer eine Frage, ob man sagt, so ich, ich bin hier der gescheiterte YouTuber oder so hier, ich habe ich hab meinen Traum gelebt und es probiert. Und an der Stelle äh, suche ich mir jetzt was anderes.
1: Ja, ja, zum Beispiel Synchronsprecher.
2: Zum Beispiel Synchronsprecher. Eins Überleitung. -Burger.
1: <lacht> du könntest, du hast, du wurdest tatsächlich von Ubisoft angeschrieben. Jo. Du wurdest Angerufen. angeschrieben. Angerufen sogar. Stefan,
2: hast du Bock was zu sprechen für Assassin's Creed Valhalla? Kannst du sprechen? Wir haben gesehen,
1: du kannst sprechen.
2: Ja, da bin ich dabei.
1: Ich
2: also, absolut krass. Das ist so, so ein kleiner Traum gewesen. Ich glaube, von vielen Gamern ist es ein absoluter Traum, in einer ihrer Lieblingsmarken verewigt zu werden. Absolut heftig. Ja. Meine Augen kommen trauen. Und jetzt ist es schon bald so weit, dass ich das aufnehmen gehe. Ich bin sehr, sehr gespannt. Genau. Um, das ist halt zum, jetzt kein bezahlter Job, aber absoluter Lebenstraum. Geil. Und um, ja, da werde ich in Berlin das aufnehmen. Das ist eine kleine Rolle, ne, in Valhalla dann. Ich bin gespannt, wer. Ich weiß es selbst noch nicht. Vielleicht bin ich da irgendwie der NPC und sagt, bring mir drei Wildschweine und sieben Steaks. Oder <lacht> vielleicht bin ich auch der Typ, das ist der. Ist doch irgendwo. der
1: Schmied, der, zu dem man immer wiederkehren muss.
2: Das wäre natürlich legendär, wenn ich dann den Leuten jedes Mal ein Ohr abkau und sie mir einfach nicht entkommen können und dann irgendwann schon auf Englisch umstellen, um mich nicht mehr zu hören. Das wäre so das, das, der, der Traum, ne? Oder ich bin. Irgendwie der random NPC, der den Hexer beleidigt in, in The Witcher. <lacht> in Valor. Das ist
1: echt die Frage, wie sie, ob sie da irgendwelche Dialekte oder Akzente reinhauen in der deutschen Synchro. Weil im Englischen haben sie bestimmt diese typischen nordischen Dialekte drauf. Im sie Englischen haben sie dann alle Hamburgerisch sprechen lassen. Ja, also nee, komm die... auf meinen Kode. Nee, keine Ahnung. <lacht> der der Fischkode.
2: 3 ja. Euro. <lacht> Der bin ich. Ich glaube, im Englischen haben sie das viel. Die Synchronsprecher von Alexios und Cassandra sind, glaube ich, sogar Griechen. Mm -mm. Und auch, haben zumindest diesen, diesen Dialekt benutzt. Im Deutschen aber meines Wissens nach nicht. Deswegen, ich glaube, deswegen
1: also ich, ich bin, also die deutsche Synchro ist die beste auf der Welt. Also die Deutschen geben sich am meisten Mühe mit der Synchro. Das ist einfach so. Ich bin trotzdem persönlich selber ein Fan, alles in Original. Ich schaue mir auch Animes auf Japanisch an, ich spiele auch japanische Spiele, versuche ich auf Japanisch zu spielen, weil ich einfach finde, dass durch Synchro, egal wie gut du es machst und die Deutschen machen es nahezu perfekt, trotzdem ein bisschen was verlierst. Wie zum Beispiel sowas, dass die Charaktere in Odyssey eigentlich einen griechischen Akzent haben, der auf einmal bei Deutschland nicht mehr da ist. Was schade ist, wahrscheinlich hat es einen guten Grund, weil vielleicht, vielleicht, vielleicht hätte das dann super lustig geklungen, also falsch lustig. Vielleicht hätte das super rassistisch auch geklungen, keine Ahnung. Also ich bin mir sicher, die hatten irgendein Meeting, wo sie sich das überlegt haben und haben sich halt für deutsch entschieden. Aber,
2: das ist wahrscheinlich eine bewusste Entscheidung. Ja. Das ist tatsächlich auch immer irgendwie dasselbe Tonstudio, was das wohl für Ubisoft macht. so mhm. Was ich so gesehen habe. und äh,
1: Das heißt, du gehst da richtig vor Ort hin und sitzt wahrscheinlich in der Kabine und dann wird ein... Geh dann da in das
2: Studio, bricht da meine 20 Sätze ein oder was. Und dann ähm, wird entschieden. Er, Sir, nee, das absolute Karastrophe verpisse er sich.
1: <lacht> ah, glaube ich nicht. Ich glaube, man hört ja in den YouTube-Videos, dass du weißt, wie er mit der Stimme umgeht.
2: Ja, aber es ist halt noch Schauspiel, ne? Also ich glaube Werbeschauspiel. Ja, stimmt. Könnte ich, aber Schauspiel ist halt nochmal was anderes.
1: Mhm. Mal schauen mal schauen. Ich bin auf den Vlog ja, gespannt, ja, wenn ja. du ihn machen kannst.
2: Ja. ja, Kumpel von mir hat sich jetzt extra noch die Sony ZV-1 geholt und die darf ich mir ausleihen dann zum Vloggen, Geil. damit ich mit, mit meiner fetten Kamera dann immer so,
1: moin Leute! Wir sind hier im Tonstudio.
2: Absolut nervig. Hier mit seht mit ihr
1: komplett Behind-the-Scenes-Aufnahmen von Assassin's Creed Valhalla und dann ja. sieht man nur die nächste Szene, wie du rausgeschleppt bist von den Sicherheitskräften.
2: Tatsächlich hat der Frank Sirius das für Far Cry 4 gemacht. Ah. So ähnlich könnte das werden. Also, ja,
1: kann sein, dass sie dich lassen, ne? Mega cool.
2: Kannst du dir mal äh, reinziehen, ähm, Frank Sirius, Synchron, Far Cry 4. Okay. So Far Cry ähnlich, 4 also. war
1: geil. Ich mochte es. 3 ja. ist immer noch das Beste, finde ich, aber 4 war geil. Vor allem, ja. aber das weißt du bestimmt auch bei de wegen deinen Videos und alles, du konntest ja Far Cry 4 in 15 Minuten durchspielen.
2: Ja, ja, klar. Äh, Far Cry 5 auch. Ah. Ich glaube drei auch, bin mir nicht sicher, aber genau, das, okay. das war immer so dieser lustige Gag. Wird's wahrscheinlich in Far Cry 6 auch geben, ja. Cool. cool. Ja, das sind schon äh, coole Sachen und auch unglaublich, wie sich alles so verändert. Mhm. Um, ich meine, vor drei Jahren hätte ich da niemals dran gedacht. Um, was war mein Ziel da vor drei Jahren? Was habe ich mir überhaupt dabei gedacht? so? eigentlich wirklich nichts groß und jetzt kann ich das machen. Man guckt immer zurück
1: auf. und denkt sich, was für ein Trottel war ich damals eigentlich. Wahrscheinlich wirst das du genau auch. in drei Jahren wieder zurückschauen und denken, Gott, ich hatte keine Ahnung. Hatte jetzt keine bin Ahnung. ich hier und synchronisiere für Will Smith in seinem neuen Film und damals für so einen Lepping-Valhalla-Charakter. Das vermutlich nicht, aber äh, vielleicht. man weiß es nicht. Was Ihr habt es hier zuerst gehört. Hä? Hm? Ihr habt es hier zuerst gehört.
2: Beim Leo, das stimmt. Das stimmt. Ja, das, das war schon eine wilde Zeit jetzt so die, die letzten Jahre. Aber auch äh, interessant, so von zu Hause zu arbeiten. Wie empfindest du das?
1: Ich finde es teils, teils. Du hast kein Büro, du, das heißt, du, du sitzt gerade auch wirklich in deiner Wohnung, ne? Ja. ja. Zum einen ist es halt, finde ich, kontraproduktiv ein bisschen, weil du halt jederzeit abschweifen kannst und sagst, ja, ich lege mich jetzt eine Stunde auf die Couch und dann zockst du was oder vielleicht schläfst du auch einfach eine machen. Runde und dann schlafe ich würde es nicht. einfach zwei Stunden auf der Couch. Wohingegen, wenn ich ein Büro hätte, was vielleicht einfach drei Blöcke weiter wäre, dann glaube ich, wäre das schon mal weg. Aber natürlich ist es super angenehm und cool, aber man verliert halt dieses, wo man sich disziplinieren, disziplinieren muss, man, man, man verliert dieses ich mache jetzt Arbeit. Und ich, ich, für mich persönlich muss ich mir das immer sagen, deswegen habe ich auch in YouTube-Videos immer erwähnt, dass ich hier mit Jeans sitze und sogar Schuhe anziehe manchmal, damit ich quasi... Das Feeling hast. Das Aha. Feeling hast. Ich gehe gerade auf, auf meine, zu meiner Arbeit, mach was und dann, wenn ich die Echt Schuhe schön. ausziehe, bin ich quasi wieder... Es ist Freizeit. Weil sonst finde ich, es ist so schwer zu unterscheiden, weil... Aber zum anderen musst du dir auch bewusst sein, dass sowas wie Internetpräsenz, Jobstreamer, YouTuber ist so ein bisschen so ein 24-7-Ding, weil du kriegst es nie aus deinem Kopf raus. Ja. Und das ist, das, Es wäre allerdings schön, wenn man irgendwann so diszipliniert ist, dass man wirklich Klick macht und sagt, okay, ich denke jetzt nicht mehr dran bis morgen um 9 Uhr wieder. Aber, das wäre wirklich legendär. Aber ich weiß gar nicht, geht halt nicht.
2: Das geht tatsächlich nicht, das ist ja auch immer so. Hatte ich ja vorhin schon anges angesprochen, das Zeitmanagement spricht da ja mit rein. Ja. Auch in dieser Disziplin beim Arbeiten. Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, würde mir ein Büro helfen? Vielleicht. Kostentechnisch würde ich es aber eigentlich nicht als Experiment rausfinden. Ja,
1: erst ist das und dann auch jeden Tag dahin gehen. Du verlierst ja allein eine Stunde Zeit. Das stimmt. Und eine Stunde aber in der Zeit hast du ein Video aufgenommen.
2: Ja. ja. Das ist die, die immerwährende Krux. Wir sind schon ich das, Also ich finde es eigentlich auch sehr, sehr cool, halt du kannst halt auch mal zwischendurch was machen, im Zweifelsfall aber de facto sitze ich halt 14 bis 16 Stunden dann doch hier oder
1: sagen wir 12 Ja okay. Das hat nämlich vorhin jemand auch gefragt Ist Es anstrengend, ja Es ist sauer anstrengend Auch wenn man das macht, was ist, man, man mag Das
2: halt ist geiles, ne und, und dadurch kannst du es überhaupt erst machen aber irgendwann sagt dein Körper trotzdem, okay, gönn dir mal eine Pause. Ja. Ich habe mir da einen Podcast mit dem Psychologen reingezogen. <lacht> okay, mit Gisch. Das war, halt, das war halt genau mein Thema auch. Und ich habe mich da genau wiedererkannt. <lacht> jetzt wird das Video gemacht und du chillst jetzt nicht. Dass ich eben zum Beispiel eine halbe Stunde Diablo 3 spielen durfte, da war schon legendär. <lacht> was Gutes erlaubt.
1: Das muss man, das muss man wirklich lernen. Also... Also nach dem Podcast habe ich wirklich, ich weiß jetzt nicht, ob wegen dem Podcast, weil ich es immer schon machen wollte, aber halt, ich chill jetzt ein bisschen mehr. Aber meines Erachtens chill ich sogar zurzeit ein bisschen zu viel, was man auch tatsächlich, ich sehe es in den Zahlen. Ich chill mehr, meine Zahlen gehen runter. Also es kann, also das Problem ist, es kann wegen allem sein, es kann wegen Sommerloch sein, es kann sein, weil, weil wir vorhin gesagt haben, du kannst nicht wissen, wegen Gründen, die du nicht weißt. Ich weiß ja. nur, dass ich gerade ein bisschen mehr chille. Und meine Zahlen runtergegangen sind. Und das ist halt dann wieder so, okay, entweder ich akzeptiere das und achte darauf, dass es mir besser geht, oder ich sage, nein, Mann, ich will, dass die Zahlen wieder schneller hochgehen und opfere mehr Freizeit. Aber man kann es auch gar nicht wissen, ob es daran liegt. Das ist es eben. Es gibt halt enorm viele
2: Faktoren, die man alle gar nicht, die hört man gar nicht im Horizont. Und ja. so. am Ende... Kannst du dann entweder auf der Makroebene analysieren und weiß es oder nicht. Ja. Und äh, rückblickend kann man dann vieles doch nochmal erkennen. Viele Phasen, in denen du vielleicht auch gar nicht hättest reinhasseln müssen. Ähm, ja. ähm, erkennst du dann doch nochmal, das, wenn du es dann hoffentlich mitnimmst. Ja. Also ich weiß jetzt zum Beispiel, dass für mich jetzt, deswegen bin ich zum Beispiel auch im Podcast, <lacht> eine entspanntere Fa Phase kommt. Ja, trotz Umzug, weil jetzt einfach keine Spiele rauskommen und das ist halt immer dann für mich die Crunch-Time, wo ich weiß, jetzt muss ich am Start sein und jetzt ist es wichtig und ähm, jetzt gerade ist einfach mal nichts so, dann muss ich mir auch mal selbst erlauben mal was anderes zu machen Ja, nice ja, Genau So, ähm, Das war auch krass der erste Monat, als ich selbstständig war, es hat sich absolut falsch angefühlt, ich weiß nicht, wie es bei dir war Es ja, hat es sich ist... angefühlt wie Schwänzen
1: Genau aber es habe ich immer noch das Gefühl. Echt? Es, ich nicht mehr. Es, es kommt sich vor, es ich, äh, und deswegen meine ich, ich muss irgendwie noch das rausfinden, dass ich, dass es, ich weiß aber nicht, ob es gut ist, soll es sich wie Arbeit anfühlen oder soll es sich nicht wie Arbeit anfühlen? Es ist es gut, dass es sich nicht wie Arbeit anfühlt? Vielleicht ist es auch gut. Auf der anderen Seite, glaube ich, wäre es produktiver, wenn es sich wie Arbeit anfühlen würde. Aber es fühlt sich jetzt für mich an wie Urlaub immer noch. Seit anderthalb Jahren mache ich Urlaub von meinem Job und irgendwann werde ich meinen Job wieder machen. Aber trotzdem ist es sau anstrengend, was ich jetzt mache. Aber es fühlt sich, ach, keine Ahnung. Seltsam. Ja, das ist,
2: ist, so, ist so ein weirdes Gefühl. ne? Ja. Anfangs wirklich, wie gesagt, es hat sich bei mir angefühlt wie Schwänzen irgendwann. Ich habe es so langsam, glaube ich, akzeptiert, denn, ja. dass das mein Ding ist, was ich mache. Ja. Und ich wieder nichts Falsches mache. Aber das, das hat auch erstmal ein bisschen gebraucht. Und gerade am Anfang habe ich dann auch noch mehr gemacht. Das war komplett destruktiv. Und dann habe ich mit Sport angefangen. Das war eine gute Entscheidung. Das sollte so ein ich bisschen ja. ja, wie das ist mit dem sollte, ne? Seit meiner Schulter OP habe ich dann auch nicht mehr wirklich dann war ich ja. zwar bei der
1: Physiotherapie, aber das ist eine gute Ausrede zumindest.
2: Eine gute Ausrede <lacht> hat man immer eine Reihe. Es gibt immer eine Reihe, nicht anzufangen mit Twitch, nicht anzufangen mit YouTube. Ja. Das ist auch immer immer was was ich so sage. Es gibt 10 Milliarden Gründe, ein Video nicht hochzuladen, aber mach einfach. Ja.
1: Mach einfach. Viele Leute machen es nicht, weil sie versuchen, die beste Qualität zu machen, aber euer erstes Video wird kacke sein im Vergleich zu dem 30. Video. Deswegen muss man einfach machen, machen, machen. No. Machen ist wichtiger. Blockiert mhm. euch der Druck, abzuliefern. Abliefern zu müssen. Hm blockieren, sodass ich keine Ideen mehr habe. Ich habe zehn Videos in meinem Kopf vorher, also jetzt. Ich muss sie nur machen.
2: Ich habe unendliche Ideen. Ich habe zwölf Videos <lacht> vorproduziert.
1: Das hatte ich auch mal eine Zeit, wo ich einen Monat vorproduziert hatte. Um, also
2: es ist schwierig, das zu bewerten, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass mich das blockiert. Ja. Aber man ist natürlich so, man ist halt darauf angewiesen, weil man eben sein, sein Brot damit verdient, dass es läuft. Aber es blockiert mich nicht. Motiviert sogar eigentlich vielleicht eher.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ja. Es ist halt die Sache, wenn du einen Kanal startest was ich gesagt habe, was bei mir ein bisschen das Problem ist, dass der Content irgendwann aufhört, weil irgendwann hast du alles gesagt und dann bist du angewiesen auf Skandale, wie zum Beispiel Dr. Disrespect oder sowas, bist halt angewiesen darauf und dann kannst du dazu ein Video machen. Weil irgendwann hast du halt zum Thema, wie, wie streamt man alles gesagt, aber dann muss ich halt ein bisschen ähm, mich ausbreiten und das ist dann ein bisschen, also genau, wenn du halt so einen Kanal von Anfang an <lacht> Es kommt auf dein Konzept drauf an. Wenn du ein Konzept hast, was, was schön breit ist, sodass du dich darin bewegen kannst, glaube ich, hast du keine Probleme, Content zu machen und dann bist du auch nicht blockiert. Aber wenn du halt so ein unglaublich enges Thema hast, wo du nicht weißt, was dein nächstes Video sein wird, dann kann es sein, dass der Druck, ein neues Video zu machen, dich so blockiert, dass du nicht weißt, was das nächste Video sein wird. Also, ja. was du vorhin gesagt hast, dass man halt so ein bisschen sich mehr ausbreitet dass man am anfang ist man relativ spitz damit man gefunden wird und dann kann man umso mehr subscriber man bekommt kann man sich ein bisschen mehr ausfächern und andere sachen eintauchen weil man dann ein bisschen mehr die audience hat äh, und die zahlen kriegt
2: ja. ja. aber man kann natürlich auch immer noch mal zurückgucken ne? auf, auf speziellere sachen wenn man quasi jetzt teilweise nimmt man ja auch probleme der leute gar nicht mehr wahr, wenn man das so regelmäßig macht
1: ja ich habe so oft Sachen, wo Leute sagen, kannst du darüber ein Video machen? Und ich sage, was? Nein. <lacht> das ist sowas von offensichtlich. Nein. Und dann drei Tage später denke ich mir, hm. Aber anscheinend... Das sind
2: aus meiner Sicht die banalsten Spieltipps. Ja. ja. Und es freuen sich Hunderte darüber und sagen, danke, das wusste ich nicht. Ja. Aber mittlerweile habe ich das akzeptiert. Ja. Dass das, dass das so
1: ist. Ja. Muss ich mehr akzeptieren. Dass ich, dass nicht jeder, natürlich, deswegen macht man die Videos ja, weil nicht mhm. jeder auf dem Stand ist, weil man Leuten halt Infos geben will und nicht jeder die Infos hat und dann anzunehmen, dass jeder das weiß, ist halt falsch und das mache ich manchmal.
2: Ja, die Empathie muss man dann äh, entwickeln und sich auch immer mal wieder vor Augen halten, dass sehr wichtig ist
1: und ja. El okay. droppt die Questions hier nacheinander und Fips sagt zum dritten Mal Hallo. Hallo, Fips. <lacht> ähm, werdet ihr manchmal dafür gefrontet, was ihr macht? Nö. Gefrontet. Ich schon, ja, klar.
2: Ja. Also, je nachdem, was du meinst mit konfrontieren, einfach damit. Ja. Oder?
1: Nee, halt, dass Leute dich blöd anmachen, deswegen. Sowas, äh, dummer YouTuber. Oder... Real, natürlich nicht. Ja. Da traut sich sowas auch keiner, aber... Ja. Es ist eher faszinierend äh, für Leute und Leute wollen mehr darüber wissen. Genau, also wenn man dann irgendwie einem,
2: seinem Arzt oder so erzählt, kommt ja immer die Frage, was machen sie beruflich? Oh, ich spiele Videospiele, <lacht> mach Videos drüber. Also, äh, krass, erzähl mal. Ja. Wie, wie läuft das denn? Genau, und auf YouTube, na klar, gibt immer Hass. Das habe ich aber auch erst bemerkt ab einer gewissen Reichweite.
1: Ja, ich habe zum Beispiel so gut wie gar kein Hate. Dass Leute halt irgendwas nicht gefällt.
2: Und sie dann deswegen hassen. Vor allem natürlich, wenn es um Meinungsdinge geht, mhm. so wo es kein richtig und kein Falsch gibt. Ja. Da natürlich immer. Ja. Ja. Ich habe einmal,
1: ja, ein hab einmal behauptet, dass Final Fantasy 15 Ich habe einmal behauptet, dass Final Fantasy XV das beste Final Fantasy ist. Oh. Die Leute hassen einen dafür.
2: Und es war doch sieben oder was?
1: Ja, das ist ja das Problem. Jeder sagt was anderes. Jeder sagt eine andere Zahl zwischen 1 und 15.
2: Es ist, bei mir ist es die Frage, ist äh, das neue Assassin's Creed überhaupt noch Assassin's Creed? Ne? Das, ist, das, 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 das hatte ich sagt, auch gesagt. Assassin's Creed, dann sagen die alten Leute, die alten Fans der alten Teile, ne? die sagen dann, ne? du hast überhaupt keine Ahnung. Ähm, was laberst du? Und die Fans der neuen sagen, ja cool, die alten waren viel schlechter. So. Das, <lacht> Unendlich. Das sind
1: Meinungen. Aber die Leute schauen ja unsere YouTube-Channels, weil sie unsere Meinung hören wollen. Und ich, ich bin aber auch gespannt, wie sie Valhalla machen, weil für mich ist halt Valhalla, das sind halt Wikinger und Wikinger sind eigentlich bekannt dafür, dass sie nicht sehr sneaky sind. Die sind eher so, ich renn rein und brenne alles nieder. Aber deswegen bin ich gespannt, wie sie das Assassinen-Thema bei... Was?
2: Ich glaube, das, glaub, das ist ein Vorurteil. Glaubst du? Sie haben ihre Vorteile gegen die schwer gepanzerten Briten genutzt ich weiß nicht. Wir, wir werden mal sehen. Wir werden sehen. Generell ist Ubisoft relativ interessiert daran, historisch korrekt zu arbeiten. An vielen
1: Stellen. <lacht> da, wo es passt halt, ne? Da, wo es sich gut vermarkten lässt. Ja. <lacht> <lacht> um, ja. das ich, ich weiß nicht, wie viel Zeit du noch hast. ne? Wenn du keine Zeit mehr hast, sagst du Bescheid, gell? Ja, um, ich muss gleich noch was kochen und dann streame ich. Okay. Um,
2: so ein paar Minütchen noch, würde ich sagen. Okay.
1: Wie würdet ihr es mit dem Stream machen, wenn, ich ein, wenn, du, wenn wir einen Fulltime-Job hätten? Ich kann es dir sagen, ich würde es nicht machen, weil ich es nicht könnte. Ich bin da einfach so strikt. Ich habe mir gesagt, ich mache es nur 100%. Ich kann es leider nicht anders. Ich würde kaputt gehen dadurch, weil ich würd, müsste dann beides 50% geben. Das heißt, ich wäre 50% unzufrieden in meinem Job, weil ich nur 50% geben könnte dort und 50% beim Streamen. Das wäre für mich nicht genug, weil dann könnte ich zum Beispiel kein YouTube machen und dann wäre ich bei 20 Viewern auf Twitch. Weil ich, alle, die hier sind, sind da wegen, wegen YouTube. Ähm, und wenn ihr sagt, ja, dann gib halt bei beiden 100. Es geht halt nicht, so funktioniert die Mathematik halt nicht. Aber natürlich kann man es so sagen. Aber dann, ich habe jetzt schon das Gefühl, ich gebe mehr als 100%. Und dann wüs wüsste ich gar nicht. Also ich könnte es halt nicht. Aber der Liebe hat es hier schon gemacht.
2: Genau, ich habe es ja gemacht. Ne? Also ich habe meine 45-Stunden-Woche gemacht. Um, und habe noch Videos gemacht und noch gestreamt ja also wie macht man das man macht einfach Sozialleben zurückschrauben Schlaf. kochen zurückschrauben Schlaf Schlaf ist halt so das Ding das kannst du am einfachsten zurückschrauben indem du einfach auf sechs Stunden gehst wenn du ein ganz krasser Crack bist vielleicht noch auf einen polyschlafrhythmus ob das so gesund ist ist halt die andere Frage also mir ging es gesundheitlich nicht so gut in der Zeit als ich es gemacht habe also mh. also wenn wenn du arbeiten musst normal, sagen wir mal. In Anführungsstrichen normal, was ist schon normal. <lacht> ähm, während du Content machst, Streams zum Beispiel, dann mach dich doch rar und mach feste Streamzeiten und nicht so always online. Ne?
1: Qualität über Quantität, sage ich auch immer, beim Stream. Lieber zwei gute Streams in der Woche, die vier Stunden gehen, als jeden Tag zwei Stunden oder jeden Tag eine Stunde.
2: Oder als jeden Tag zwölf Stunden.
1: Ja, <lacht> nur noch so da. Hallo. Das bringt nichts. Die Zeit, ja. Hauptsache, die Streams sind gut.
2: Sechs Stunden Schlaf sind Luxus. Solltest du auf jeden Fall mindestens haben. Ansonsten ist es ungesund. Ist kein Luxus.
0: Ja.
1: Ich, weil du gesagt hast, Schlaf ist am leichtesten. Aber es ist halt auch das Kostbarste, was du eigentlich zurückschrauben kannst, weil alles sich darauf auswirkt. Ich schlafe in krass. letzter Zeit
2: länger. Das ist wirklich gut. Muss ich, ich mir wissen. aber auch. Ich schlafe meistens so acht Stunden, Ja, Ich auch. Also wirklich gut lang, meiner Meinung nach. Früher habe ich viel fünf Stunden geschlafen. Ich auch, ja. Mit, mit frisch um sechs dann im Büro. Und ja. das waren noch Zeiten, ey. Das waren noch Zeiten. Möchte ich nicht zurück, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> Möchte ich nicht zurück.
1: Ab welchem Zeitpunkt würdet ihr sagen, okay, es wäre besser mit YouTube oder Twitch aufzuhören? Also, wenn du es als Hobby machst, hörst du auf, wenn du keinen Bock mehr hast, würde ich sagen. Einfach, wenn es dir keinen Spaß mehr macht. Wenn du wirklich eine Karriere darin suchst und du Sachen dafür opferst, wie Geld, Freundschaften, Familie und sowas, dann musst du dir irgendwann eingestehen, dass es vielleicht nichts für dich ist. No. Aber da gibt es auch keine Regel. Das musst du selber wissen, ob was für dich ist. Wenn, ich sage immer, du solltest eigentlich immer zumindest einen kleinen Fortschritt sehen. Die, die Zahlen müssen zumindest immer ein bisschen nach oben gehen. Sie können auch mal wieder runtergehen, aber so auf ein, zwei Monate gesehen musst du wenigstens weitergekommen sein. Und wenn es immer nur runtergeht oder immer nur gleich bleibt, musst du was ändern. Wenn du dann irgendwann nichts mehr ändern kannst oder wenn dir nichts mehr einfällt oder weiß ich nicht, dann muss man irgendwann sich vielleicht eingestehen, dass man es einfach, dass es nichts was für einen ist. Aber solange genau. du nichts opferst, kannst du es einfach als Hobby weitermachen.
2: Das ist immer eine Frage des Anspruchs an den Content, an sich selbst und was man daraus ziehen möchte. Ja. Mhm. Und, und ähm, je nachdem, was dein Ziel ist, kannst du ja so einen so so ein Plan machen. Ne? Und, und wenn am Ende des Plans steht, ich möchte von YouTube oder Twitch leben, dann guckst du, wie du das erreichen kannst. Und wenn du es scheinbar mit diesem, mit deinem Vorgehen nicht erreichen kannst, kannst du ja überlegen, ob du entweder deinen Plan anpasst oder den Plan verwirfst. Und ja, je nachdem, was am Ende da steht, vielleicht kannst du es ja auch erreichen. Einfach mal nach den Sternen greifen. So habe ich das gemacht. Oh. Einfach mal probiert. <lacht> Manchmal klappt Aber du brauchst eine Stange Glück, denke ich auch.
1: Stange. Ja, ich bin nicht so ein Fan von Glück, weil das bedeutet, dass ich keinen Einfluss nehmen kann.
2: ja und Ja. An vielen Stellen ist bei mir das Glück vielleicht auch ein, ein falsch besetztes Wort. Vielleicht meine ich damit eher ein nicht bewusstes, gutes Händchen für mhm. XYZ. Aber Im ich Endeffekt
1: lädst du ein Video hoch im richtigen Zeitpunkt, wenn ein Spiel rauskommt. Du lädst ein Video hoch über ein Thema, was gerade, du machst dir Gedanken über SEO und das ist alles in richtige Entscheidungen, die dafür sorgen, dass du mehr Subscriber bekommst. Mhm. Und Glück ist dann vielleicht, weiß ich nicht, Glück, Glück, also ich sage immer, beim, beim Streamen wäre, Glück ist, dass ich geradet werde von einem mit 1000 Zuschauern. Das ist Glück. Dass der mich gefunden hat und alles mögliche. Aber es ist kein Glück, dass ich dann performe und einen guten Content mache und die Leute bei mir bleiben. Und dass dieser Raid dann einen, einen Sinn gehabt hat und mich weiterbringt. Weil ansonsten ist ein Raid nur Glück und kann dir auch rein gar nichts bringen. Aber wenn du dann gut performst, dann äh, machst du aus diesem Glück etwas, worauf du stolz sein kannst, weil du es in der Hand hast quasi. Das
2: stimmt. Wobei ich auch von vielen schon gehört habe, die streamen extra zu Zeiten, wo große Streamer ja. kleine Streamer raiden. <lacht> ja. Ähm.
1: Ja, ich weiß ich weiß halt nicht. Ja. Es gibt auch Leute, die groß geworden sind, weil sie geradet wurden von einem großen, aber die haben davor schon guten Content gemacht.
2: Aber das ist ja dann auch völlig in Ordnung. Das ist dann ja auch kein ja. Glück. Genau. Das ist dann geplant, plus ähm, der Streamer hat überzeugt. Ja. 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 Das ist halt, ne? also wenn die Leute dranbleiben, dann liegt das ja nicht zufällig daran. Dann bleiben die dran, weil die Bock haben. Oder weil sie AFK sind. <lacht> ja, genau. Das, <lacht> Aber das sind das die wenigsten. Leider, ja. Genau.
1: So, jetzt noch eine allerallerletzte Frage vom lieben Happens. Würdet ihr sagen, dass ihr im Stream bzw. live immer eine Persona spielt oder sehen wir gerade den wahren Leo und Stefan? Oder seid ihr off Stream dann ganz anders, als wenn ihr on Stream seid? Du darfst zuerst.
2: Ich glaube, jeder hat seine gewisse Video-Online-Persönlichkeit. Du guckst auf dem Foto halt auch anders. Ne? Aber ein Foto ist vielleicht ein schlechter Vergleich. Anfangs kann ich von mir sagen, war ich noch nicht so offen, weil ich zurückhaltend und schüchtern war. Und da hat man eher eine, eine Light-Version gesehen von mir. Und mit der Zeit wurde ich halt immer offener und mehr wie, wie im Real Life, sagen wir mal. habe mehr den extrem flachen und schlechten Humor gebracht. Und äh, das entwickelt sich halt so. Mhm. Und es, Bei mir war es so, es hat sich immer mehr angeglichen an mein, mein Ich. Ja. Und jetzt langsam bin ich so am Punkt, wo ich sage, das bin schon ich. Klar, gewisse Dinge, du musst dich halt auch an Regeln halten. Wenn du im Real Life 24-7 alle Leute aufs Schlimmste beleidigst, dann kannst du es hier nicht tun. Ja. Ich bin jetzt nicht so, aber... Und mich schränken diese Regelungen auch nicht ein. <lacht> aber ich glaube, dass das bei vielen theoretisch der Fall sein könnte dadurch. Ja. Aber das Wichtigste ist halt, dass du so authentisch bist, wie du sein kannst. Und ja, also genau, also ich... Ich würde sagen, ich bin so, wie ich hier bin. Ja.
1: Ich sage immer, ich versuche oder man sollte versuchen, die beste Version von sich selbst darzustellen. Sei es deutlich reden, sei es interessant zu reden, sei es, ja, freundlich zu sein, nicht auszurasten, wenn einer die zehnte Frage stellt und dann doch tun, aber egal. Und halt, ja, und deswegen ist es so eine so eine Mischfrage, also so eine so eine so schwer, schwer zu beantworten, weil wenn ihr mich so privat trefft, werde ich nicht so reden, wie ich jetzt rede. Ich werde viel dunkler reden und leiser reden und ihr werdet mich vielleicht gar nicht verstehen. Und ich rede vor allem nicht so viel zum Beispiel, weil ich sehr redefaul bin, in Wirklichkeit. Ähm, aber hier mache ich es halt, weil nicht weil ich muss, sondern Weil, weil es macht mir schon Spaß. Und es ist außerdem was komplett anderes, hier zu reden und einem Menschen ins Gesicht zu schauen und zu reden. Oder von einer Menschenmenge zu reden. Das ist was komplett anderes.
2: Das stimmt. Aber allein dieses Setting setzt sich halt in eine andere Situation und du sprichst halt zu einer Kamera ja. und nicht zu einem Menschen ja. und in einem Mikrofon. Du das weißt heißt, zwar, klar, da, da schauen Menschen zu, aber du, du siehst sie ja nicht. Du siehst ja. nicht direkt dieses Feedback. Du, du triffst irgendeine Aussage und normal im Real Life hast du direkt irgendeine Reaktion, ja. die auch verziehen die so, was sagt wären für ein Schwachsinn ja. und das hast du einfach nicht und man muss halt auf den Chat gucken und ähm, im Chat benimmt man sich ja vielleicht dann auch etwas anders, als man es normal würde, ähm, ist ein bisschen bedachter, was man schreibt ja. und äh, klar, das ist so eine Wechselwirkung, also dieses 100% echte Real Life Feeling, das ähm, kriegt man nicht hin, einfach aufgrund der Umstände.
1: Ja, Genau, also man ist schon man selber, aber man ist halt die YouTube- oder Stream-Version von sich selber. Man ja, verstellt sich jetzt nicht wirklich, sondern man macht halt alles so, dass es halt richtig ist. Ja. ist halt ich bin passend. auch so
2: im Real Life. Ich bin recht redefaul, recht zurückhaltend. Kommt aber immer auf Setting an. Manchmal rede ich wie ein Wasserfall. Ja. Ich bin halt so ein Mensch, ich liebe Spezialthemen. Ja, ja. Und wenn es um meine Spezialthemen geht, dann bin ich voll am Start. Und wenn es jetzt ums Wetter geht, dann sage ich einfach gar nichts dazu, weil ich das so dumm finde.
1: Ja ja, 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 Ich bin auch kein Smalltalk-Mensch. Ich kann nicht Smalltalk machen. Das ist super schwer, neue ja, Leute kann. kennenzulernen. Ich, weißt du, manche Leute reden lieber über das Wetter, um was zu sagen. Und ich sage einfach, nee, dann schweige ich lieber. Dann sage ich lieber nichts. Stille aushalten können, das ist ein wichtiger Skill ja, in meiner Meinung ja,
0: nach. Ja, ja,
1: Sich anschweigen können in einer Beziehung auch. Sehr, sehr wichtig, finde ich. Finde ich auch super wichtig. Ja. ja. Vielleicht nicht immer, dann
2: ist es komisch, aber. <lacht> Aber so, ähm, genau. Das ist bei mir. Und das Gute an dem Stream ist ja, ich, ich muss ja nur über die Themen reden, über die ich möchte.
0: Mhm.
2: Und so kann ich das halt auch steuern. Und ich kann über meine Lieblings-Nerd-Themen reden, die, über die ich reden will. Ja. Dann erzähle ich halt, dass ich das Mikro voll geil finde, weil, weil das wie ein 3-Dezibel-Boost auf 800 Hertz hat. <lacht> <lacht> und da voll drauf abfahre und sich jeder andere denkt, Alter, was ist ein langweiliger Scheiß. Aber dann kann man ja ausschalten. Ähm, das ist halt so das Coole. Und von daher glaube ich, dass man schon sehr, sehr real ist in, in, in seinem ja. Stream. Ja, ja, ja. ja. Nachtschicht. schön dich zu nee, sehen.
1: Freddy ist auch da, grüß dich. Auch sehr
2: sympathisch, Nachtschicht.
1: Ja, logisch. Mit dem machen wir immer ein bisschen Pen and Paper. Einmal im Monat Ach, oder so. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Ähm, ja, dann musst du jetzt kochen gehen.
2: So langsam muss ich mal kochen gehen. Ich bin ja großer Fan von diesen Boxen, die man zugekriegt, äh, schickt kriegt. Ah, so ein und
1: Fresh, äh, Hello Fresh, dingsbums
2: Genau, unbezahlte Werbung, nice. Und... Ja, Sponsor. <lacht> Hashtag not sponsored. <lacht> <lacht> und äh, genau, da steht dann immer so die Minutenangabe und das ist 30 bis 40 Minuten, aber dann muss ich noch essen. Und dann und wird dann, das... Dann glaub...
1: äh, schauen wir mal, ob wir dich im Stream dann besuchen. Je nachdem, wie viel die Leute mich jetzt noch
2: wie lange streamst du denn noch so immer?
1: Also so diese Talks sind meistens so vier, fünf Stunden. Oh, ich schaue stimmt. mir immer andere Kanäle an. Das heißt, wenn jemand da ist, dessen Kanal angeschaut werden möchte, schauen wir jetzt den Kanal an.
2: Du guckst dann auf den Twitch-Channel oder YouTube oder beides? Oder?
1: Je nachdem, bisher kam nur Twitch, noch niemand hat YouTube vorgeschlagen. Bisher sind es immer nur Twitch-Kanäle.
2: Ja, auch ein interessantes Format mal so, falls jemand YouTube macht, dass, dass er dir das schickt.
1: Ja, gerne. Bis jetzt gab es noch niemanden.
2: Aber wer weiß. Was nicht ist, das kommt noch und dann bist du bald der deutsche Alpha Gaming.
1: Das bin ich quasi jetzt schon. <lacht> Nein, schmal. Nee, Harris ist, äh, nicht Harris. Äh, Nilsson.
2: Naja, den gibt's auch. Nilsson genau. gibt's noch. Der Bananenmensch, äh, ne? Genau. Der
1: Bananenmensch, genau.
2: Habe ich mal gesehen, als ich nach OBS-Settings gesucht habe. Ja. Der hat für alles ein Video. Naja, das ist SEO vom vom Feinsten. <lacht> hat er durchgespielt. Ja. Bald auch bei dir.
1: Okay, dann vielen, vielen Dank, dass du Bock hattest, hier zu sein und gelöchert zu werden von uns.
2: Für mich war es sehr chillig, mal was anderes. Ja. <lacht> Entspannt mit dir zu reden und ähm, es ist immer wieder cool, auch mal jemanden zu haben, der einfach das fühlt, was man fühlt.
1: Ja das, ist, ja, 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 das ist sehr angenehm.
2: Und in seinem Alltag einen beschäftigt, weil die meisten Leute da eben entweder von genervt sind oder sich halt nicht wirklich vorstellen können. Manche finden es halt auch cool. Mhm. Ja auch. Ja, genau, das ist immer ganz, ganz nice. Ja, war auf jeden Fall spannend. Wenn ihr ja noch Fragen habt, dann äh, stellt ihr dem Leo,
1: und der weiß das dann bestimmt oder gibt die weiter oder so. Yes. Vielen Dank dir. Ich wünsche dir einen guten Appetit, guten Hunger und schönen ja. Stream dann. Hau rein. Bis zum nächsten
2: Mal, wenn Bis es bald. heißt. Äh, Döner. Jetzt kommt also da aus mein Dönerschild. Im Bouquet. Okay. Obwohl dir auch so ein Döner steht.
1: Ja, vielleicht brauche ich irgendwas, ich was sich kann. bewegt. Ich aufhängen. <lacht> irgendwas, was sich bewegt. Was? Nix, das sich bewegt? Irgendwas, was sich bewegt, vielleicht. Ja, nicht schlecht.
2: Überleg mal. In diesem Sinne, vielen Dank. Ich danke dir. Das war mir in Ehre. Hat Spaß gemacht.
1: Yes. Und dann. Bye, bye. Ciao, ciao.